0: Oh, Rieke, es hat mir keine Ruhe gelassen. Also in der letzten Folge hatten wir ein Foto von der Tür von Downing Street, Number 10, die du, du natürlich mit all deiner Intelligenz sofort erkannt hast. Und du meintest ja dann noch, das wissen 99 aller Menschen... Und wie du ja gesehen hast, ich habe ja auf Insta eine Umfrage gemacht und das finale Ergebnis nach 24 Stunden war, dass es 65 Prozent sind und ich mhm. wollte nochmal kritisch in den Raum werfen, wer weiß, wie viele Leute behauptet haben, dass sie diese Tür kennen, obwohl sie sie gar nicht kennen, aber gut, äh, Spekulation, also was ich eigentlich sagen will, Du darfst ruhig wirklich ehrlich dazu stehen, dass du einfach mega schlau bist.
1: <lacht> ja, wie gesagt, also ich weiß ja nicht, ob das so viel mit Schleue zu tun hat, wenn man die Downing Street Number 10 äh, erkennt oder nicht viel mit einem äh, sehr regelmäßigen Nachricht. Jetzt nach, geht das schon wieder nach, los, ich, ja. ja, Entschuldigung, aber das, ich, das ist echt, das ist wie ein Reflex von mir. Ist wirklich, also ganz ehrlich, jetzt mal hier full disclosure, Seelenstriptease, hier vor vor, vor laufendem Mikrofon ich habe da echt also habe da auch echt ein Problem mit wenn du das jedes Mal sagst es ist wirklich ein Thema für mich weil also es ist ich habe wirklich überhaupt immer mein ganzes Leben total gelernt dass man oder ich als Frau, ich weiß es nicht, oder auf jeden Fall ist es meine persönlichen Erfahrungen auch gewesen, wenn ich zu intellektuell rüberkomme, wenn ich zu sehr irgendwie erzähle, was ich alles weiß und äh, womit ich alles, äh, ja, irgendwie mit meiner von, von dir dann als Klugheit bezeichneten äh, analytischen Art rumprahle, dass Leute äh, das nicht mögen. Und vor allem ganz speziell, dass Männer das halt nicht mögen, sondern dass so, dass, dass dann sich total in Frage gestellt fühlen. Und ich habe mir da echt so eine Attitude angewöhnt, das möglichst eigentlich nicht so durchscheinen zu lassen. Und deswegen, ich sage das dann ja nicht im Podcast so, weil ich dann irgendwie dich doof dastehen lassen will oder unsere Hörerinnen um Gottes Willen. Also kein Mensch muss Downing Street erkennen oder sonst was, sondern ich versuche dann immer deine, oh mein Gott, das ist ja so schlau, dass du das schon wieder weißt dass du erkannt hast. Das versuche ich dann, ich versuche mich selber dadurch dann abzuwerten und das zu, zu relativieren. Nämlich ich sage, mein Gott, das ist doch, das weiß doch jeder ist doch nichts Besonderes. Also, ich versuche mich damit letzten Endes klein zu machen, ähm, weil ich meine, das muss man machen, um irgendwie sympathisch rüberzukommen. Und ne, ich sage ja mal, Likeability ist mein USP. Ich fühle mich einfach gar nicht wohl, wenn ich das Gefühl habe, äh, man mag mich nicht oder ich komme nicht sympathisch rüber. Also, es ist echt so jetzt mal ganz offen gesprochen, so der Hintergrund. Nicht eine Bildungsarroganz, dass ich meine, jeder muss das doch wissen. Mein Gott, das ist doch wirklich, also, sorry, ja, das weiß ja ein Dreijähriger <lacht> schon. <lacht> Ja, ja so ist kann das. ich aber
0: total nachvollziehen, den Gedanken, ja. Also grundsätzlich. Und ich glaube, das ist auch was, was man einfach nicht so einfach mit irgendwie, jetzt nehme ich mir vor, das nicht mehr zu haben, irgendwie aus dem Kopf kriegt. Nee. Aber ich, ich, ich konnte gerade bei deiner Erzählung, ich muss mein Zitat einfach aus meinem Lieblingsmusical and Juliet jetzt gerade mal kurz bringen. What's wrong with being confident? <lacht>
1: What's wrong with being, what's wrong with being, what's wrong with being confident, sorry, es geht nicht anders, es geht nicht, das ist der nächste Reflex, der bei mir anspringt.
0: Ja, 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 geil. Okay, gut. Wo wir das jetzt geklärt haben, kann ich jetzt zu meiner Strafe kommen. Ich habe ja die letzte Folge verloren yeah! und musste deswegen eine Live-Reportage oh. zu der unglaublichen Begebenheit auf der Pferderennbahn aus der letzten Folge machen. Also ich habe es natürlich komplett wirklich so in meinem eigenen Stil gemacht und... In all meiner Unbescheidenheit würde ich jetzt mal sagen, ich wäre ein sehr guter Kommentator für Sportereignisse. Ich weiß nicht, ob das unbedingt jeder gut finden würde, weil über Sport würde ich gar nicht so viel philosophieren, aber wir können ja einfach mal reinhören. Ist das schon. Oh. Hello, beautiful sunshines! Es ist der 4. Juni 1913 und ihr habt eingeschaltet zum Sportereignis des Jahres, dem Epsom Derby. Hinter Mikro sitzt eure liebste Princess Mike und mit mir seid ihr live dabei, wenn uh, King George der V. sich auf seiner Tribüne einfach mal ungeniert am. S oh, wow! Oh, wow! Also, die Pferde stehen in ihren Boxen bereit. Uns interessiert natürlich vor allem Anma, das Pferd des Königs mit der Nummer 4 und Uh, lala, da kommt der Statusgeber. Leute, ihr seht es ja jetzt nicht, aber ich würde jetzt mal sagen, der sieht aus wie so eine Mischung aus: Chris Evans und Taylor Lord. Also Captain America meets den Werwolf aus Twilight. Und oh, das kommt ja erst noch für euch. Ihr habt nichts verpasst, Leute, ich sag's euch. Okay, zurück zum Rennen. Professor Trelawney frischt so richtig voran. Walter White ist hier dicht mit seinem Pferdeschwanz-Torpedo auf den Fersen. Aber wo ist eigentlich an? Ach du Scheiße, das ist ja richtig unangenehm für den König hier. Da, Anma liegt an vorletzter Stelle. Also, das wird richtig peinlich für den König, wenn der Jockey da nicht noch ein paar Plätze rausreißen kann. Aber wer... Okay, Leute, da ist gerade irgendeine Frau auf die Rennbahn gelaufen. Sie hat so eine lila-weiß-grüne Fahne dabei. Und es sieht so aus, als würde sie nach den Zügeln von Anma schnappen. Oh, sie, sie kann den Schwung des Pferdes nicht auffangen. Anma stürzt zu Boden und knallt genau auf sie. Ein Riesengeschrei geht hier durch die Menge. Jetzt jetzt stürmen alle Leute auf die Rennbahn. Anma kämpft sich wieder auf die Beine und er läuft weg. Aber die Frau und der Jockey liegen immer noch auf dem Boden. Und ach, du Scheiße... Okay, wir spielen jetzt erstmal Kult jetzt und das Beste von heute. Aus der Zukunft für euch eingeflogen. Heintje mit Mamachi, schenke mir ein Pferdchen. Bis gleich.
1: Mamachi, schenke mir <lacht> ein Pferdchen. Heintje. Also das ist ja wirklich, <lacht> niemand auf der Welt kann so geil Themen miteinander vermixen. Frauenwahlrecht. Pferderennen und dann Heidchen. Mama, sie schenkt mir ein Pferdchen. Ich habe das noch nie gehört, das Lied. Das ist ja ein richtiger Hit. Kennst du ich das nicht? Ihn, nein, ich kenne das nicht. Oh
0: mein Gott, da habe ich auch voll die geile Geschichte für uns. zwar, als ich klein war, <lacht> da hat mein onkel mir aus seiner kindheit so einen so einen schallplattenspieler äh, geschenkt was ja da schon komplett veraltet war uralt und da war die einzige cd die dabei war war äh, heintje <lacht> und da war dann so ein <lacht> scheiß wie Mamachi <lacht> schenke mir Pferdchen. und ich konnte ja nichts anderes hören deswegen musste ich diese schallplatte da immer rauf und <lacht> runter hören und so und du, ach, und ja, wir, ja, hatten ja wir hatten ja
1: nösch. wir hatten nicht ich musste dann nix. wirklich <lacht> auch heintje hören ich hatte nichts anderes aber witzig weil ich habe da das das, das knüpft an unser, an unser vorhin, unser kurzes Gespräch schon an, weil tatsächlich war einer der ersten Anrufe, die ich von meinem Ehemann bekam, damals noch auf dem Festnetz, <lacht> gibt es ja heute fast gar nicht mehr, da hatten wir in der Mensa geplaudert und er hatte mir erzählt, dass seine Oma sich immer gewünscht hätte, also ernsthaft und wir haben natürlich da extrem drüber gelacht, dass er sich mal ähm, auf HR4 wünscht für seine Oma von Heintje, Oma so lieb. Und da musste ich leider auch schon passen, weil ich gedacht hab, ich kenne auch das Lied von Heintje, nicht. Ja. Und dann ging bei mir nachmittags das Telefon, hat mir gerade so Telefonnummern ausgetauscht und naja. Und dann ging das Telefon und ich ging dran und dann pointe mir halt nur das <lacht> Oma, so lieb, Oma so nett, auch wenn ich meine Oma nicht hält. Oh und gut, ich dass musste so lachen, man nicht, man mit Kopfhörern nicht mit Kopfhörer alle Ehre machen. <lacht> Aber da hatte ich ihm auch schon eine Erscheinung mit Heidi und ich musste so lachen. Und er gesagt, Tim, ja, wollte ich Tim mal vorspielen, heil. <lacht>
0: <lacht> oh, köstlich. Nee, schön. Ja. Da konnte ich nee, ja hier mit einer fantastischen gemacht. Geschichte äh, glänzen. Und ich habe jetzt natürlich noch eine unglaubliche Geschichte für euch.
1: Erwartet, unerwartet. Der Podcast mit mysteriösen, emotionalen und spannenden Geschichten, mit deren Ende du niemals gerechnet hättest. Mit der Queen of Ingeniosität, Rike, und der Princess of Drama.
0: Mike! Hallo, 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 you beautiful sunshines, connected über die Weiten des Internets. Zwischen München und Köln sind hier Rieke und Mike für euch.
1: Hallo, hallo.
0: Ich stelle hier im Podcast eine wahre Geschichte vor und Rieke hat die Aufgabe, das große, unerwartete Ende dieser Geschichte vorherzusehen. Rike, ich will heute mit dir über Angst sprechen. Oh. Was glaubst du, macht Menschen am meisten Angst?
1: Oh, ich glaube, das kann man so. Ich glaube, der Tod… Ich glaube, den meisten Menschen macht der Tod am meisten Angst. Und warum? Ja, weil wir natürlich alle nicht wissen, was da passiert, weil wir alle Angst haben vor diesem Zustand des äh, Nicht-Mehr-Seins, weil der für uns nicht denkbar ist. Und äh, ja, einfach alle Menschen, um einen herum zu verlieren, das ist ja, ja, ich glaube, weil man sich nicht, weil man sich einfach nicht vorstellen kann. Das ist so wie die Unendlichkeit. Das ist einfach etwas, ein Zustand, den wir uns nicht vorstellen können. Und äh, ich glaube, das macht Angst und ich glaube, dass sehr viele andere Ängste nur Varianten davon sind, letzten Endes von Todesangst. Also letzten Endes, wenn man sich dann den Kern anguckt, auch auf Angst vorm Tod zurückgehen.
0: Ja. ja, kann ich total verstehen. Ich habe ich hab so ein bisschen in eine andere Richtung gedacht. Ich habe gedacht, es ist so die Angst vor dem Unbekannten. Ich finde deine, deine, deine Verknüpfung mit dem Tod gut, weil das ist ja auch so ein bisschen beim Tod, dass man einfach nicht weiß, was erwartet uns jetzt nach dem Tod. Und ich glaube zum Beispiel so die anderen Ängste, also viele haben ja auch Angst vorm Dunkeln. Das mhm. ist ja auch so ein bisschen die Angst. Also die Dunkelheit an sich ist es ja nicht, die uns Angst macht, sondern es ist die Angst davor, dass wir eben nicht wissen, was uns in dieser Dunkelheit erwartet. Sowas, ne? Aber ja, interessante genau. Verknüpfung mit dem Tod, weil im Endeffekt ist das, wovor ich Angst im Dunkeln habe, ja vor etwas, dass da etwas Unbekanntes ist, was mich umbringen könnte, ne?
1: Ja, also das habe ich wirklich eigentlich gar keine Angst im Dunkeln. Ach was. <lacht> nee, aber trotzdem ist das, also, aber das ändert nichts daran, dass ich natürlich weiß, dass es das eine typische Urangst des Menschen ist. Und ich reagiere ja auch darauf, wenn zum Beispiel in Filmen es dunkel ist oder so. und Unser Protagonist geht durch den Wald und am besten noch eine große gruselige Musik. Also insofern, das greift bei mir schon. Ich selber mach mir das nicht Angst. Und ich glaube, weil ich das, ich glaube, aber weil ich das rationalisiert habe, sehr stark. So dieses, ja, das ist nichts anderes als tagsüber nur halt, dass ich es nicht so sehe. Und dass ich das nicht sehe, liegt nur was an, an der Beschaffenheit meiner Augen. Wenn ich jetzt ein Hund wäre, würde ich alles sehen oder eine Katze. Und es wäre irgendwie kein Unterschied. Aber ja, ich gebe dir trotzdem total recht, dass dieses ähm, Kontrollverlust, ne also ich sehe nicht mehr, ich habe keine Kontrolle, was um mich herum passiert. Da könnte irgendjemand auf mich lauern, eine Gefahr, die nicht ausmachen zu können, dass das eine Urangst ist. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das wirklich so, evolutionär auch ist, also ne, da weil unsere Augen einfach für die Dunkelheit so nicht gemacht sind, dass ähm, das wirklich eine eine macht ja Sinn fürs Überleben, dass wir uns deswegen im Dunkeln nicht so aufhalten, da können uns könnten uns ja Raubtiere angreifen oder sonst was, dass wir da Respekt vor haben, um unsere Art zu erhalten. Ich glaube wirklich so, das spielt auch eine Rolle.
0: Total. Und ich finde immer, das was am allermeisten gegen Angst hilft, ist oft Wissen. Also mhm. wenn ich Dinge über Sachen weiß, dann machen sie mir ja ganz oft ja, viel weniger Angst ja, zum Beispiel. Absolut. Also ich glaube, in uns allen ist auch so eine Urangst vor Spinnen und Schlangen ja. irgendwie, einfach weil wir das so evolutionär damit verbinden, dass das halt potenziell tödliche Tiere für uns sein können. Aber wenn ich zum Beispiel weiß, dass diese kleine Hausspinne, die ich zu Hause habe, jetzt nicht unbedingt für mich gefährlich ist, Nützt dann kann man seine nicht. Angst <lacht> total abbauen. Außer <lacht> man hat es total in seiner ganzen, hat es, wie sagt man das, von der Gesellschaft so eingetrichtert bekommen, dass man als Frau zum Beispiel natürlich ganz große Angst vor Spinnen haben muss. Hast du Angst vor Spinnen, ja. Ne? Oh,
1: ich habe riesige Angst vor ja. Spinnen. Und ich, würde das, ich würde das ganz weit von mir weisen, dass das eine gesellschaftliche Geschichte ist. Also das glaube ich wirklich nicht. Aber es ist eine gelernte Geschichte. Meine Mutter hat nämlich auch ja. eine Spinnenphobie. Und ich glaube, dass dieses Wort Phobie da das Wichtige ist, weil natürlich ist mir das Rational vollkommen klar, dass mir so eine kleine Spinne nichts anhaben kann. Ich finde die so ekelhaft. Also eine kleine Spinne übrigens nicht. Ich finde auch keine Weberknechte schlimm oder so. Aber diese dicken mit den dicken Beinen, diese typischen Kellerspinnen halt und alles, was dicker und behaarter ist. Und das Schlimme ist ja, wenn die sich bewegen. Also das ist ja das Allerschlimmste, wenn die dann so krabbeln. Also das löst ganz tief was in mir raus. Ich habe irgendwas tatsächlich von einer Psychotherapeutin gehört, dass das was mit Sexualität zu tun hat. Fand ich, ich möchte interessant. das Wort
0: Spinnen nicht in einem Zusammenhang mit Sexualität hören, bitte. Das ist bitte, wirklich ja? wahr. Die hat gesagt, oh.
1: Spinnenphobie hat was mit, mit Sex. Ja, genau. Und ich habe auch gehört, also ich glaube wirklich, dass ich echt... Easy bin und gut mit meiner Sexualität auf jeder Ebene gut zurechtkommen und ein gutes Gefühl habe, wirklich. Und das kann nicht sein. Und sie sagt: Doch, 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 das ist so. Ja, okay, whatever. Dann Hä, haben aber alle, Le das dann jetzt haben mal alle Leute. Nein, sie hat das auch nicht weiter erläutert. Sie hat irgendwie gesagt, so Spinnenphobien, Wie ist das denn? Das, dieses fiesige, krabbelige, wenn man das als extrem unangenehm empfindet, dann hat das irgendwas triggert, dass irgendwas Sexuelles in einem. Ich weiß Na. nicht, was das bei mir sexuell triggert, also wirklich, also würde mir jetzt echt nichts anfangen. <lacht> und ich würde auch behaupten, dann haben irgendwie. Wahrscheinlich 80 Prozent der Frauen und ich glaube auch viele Männer, die es einfach nicht so zugeben mit den Spinnen, ein Thema damit, mit ihrer ja, Sexualität. Und das glaube ich jetzt ehrlich gesagt dann doch auch gar nicht. Ja, das glaube ja. ich
0: jetzt wiederum ganz ganz fest, dass ganz viele Menschen da ein großes Problem haben. Aber ich finde irgendwie, also selbst wenn ich mich da jetzt noch so versuche reinzuversetzen, ich kriege diesen Bogen von Spinnen zu Sexualität jetzt irgendwie gerade nicht so richtig. aber...
1: Okay, wir werden das mal recherchieren. Wir, ja. li wir liefern das nach. Ich werde das mal recherchieren. Da finde ich sicherlich was im Netz zu, warum man diesen Bogen, warum, warum da äh, Psychotherapeuten irgendeinen Zusammenhang sehen. Sehr
0: ja. gerne. Ja, in meiner Geschichte heute geht es auch ganz viel um Angst. Und zwar einen kleinen Jungen, der eine ganze Stadt in Angst und Schrecken versetzt hat. Und zwar uh. er hier, das ist Ryan White.
1: Ja, okay, der... Äh der Ryan Angst, sieht auch wenn er
0: den siehst, ne?
1: naja also sieht schon ein bisschen gruselig aus also ich sehe ein also ein typisches ähm, wenn man so aus so sieht so ein bisschen aus das Foto aus so wie so ein Highschool-Jahrbuch im Hintergrund ist so ein blau-weißer ja, ja siehst du genau es auch aus eine typische Fototapete und äh, der Junge hat kurze so ein äh, braune Haare so ein Igelschnitt, einen schwarzen Pullover an ein sehr schmales äh, recht ausgemergeltes Gesicht und äh, einen scharfen Blick hat so ein bisschen was Androgynes, finde ich auch. Also hättest du mir jetzt gesagt, dass es ein Mädchen ist, hätte mich das jetzt auch nicht überrascht. Ähm, ich schätze ihn mal so auf 15, 16 Jahre. Hm? Ja, mhm. ja genau. das ist
0: tatsächlich aus seiner Abschlussklasse das Foto, das du okay, hier also siehst. In 16,
1: ja. 16, 17 dann eher wahrscheinlich. Mhm. mhm. Okay. Also ja. Ryan
0: kommt aus Amerika und zwar aus Kokomo, das ist eine kleine Stadt in Indiana und da mhm. lebten damals, als er gelebt hat, so 45.000 Menschen und Ryan ist 1971 geboren, also vor 52 Jahren. Mhm. Yes und ich erzähle dir gleich noch ein bisschen mehr über Ryan und wie er genau in Kokomo eben Angst und Schrecken verbreitet hat, aber vorher verrate ich dir natürlich noch gerne die Frage, die du mir heute beantworten sollst ja. und sie lautet… Wie veränderte der Teenager Ryan White das Leben von Elton John, wofür ihm der Popstar bis heute unendlich dankbar ist? Das war mal wow. ein Leben von mir, oder?
1: Wie geil ist das denn? Das, jetzt bin ich total gespannt. Das ist ja richtig interessant. Okay. Absolut. Zu. zu, zu äh Ah, zu Elton John. Ich habe jetzt versucht, sofort mich an den Film zu erinnern, äh, hier Rocketman, ja, aber und? da kann ich mich nicht erinnern, dass er da vorkam. Ah, weiß ich, aber das kann ich auch vergessen haben. Ja, ah, ja, habe ich okay. leider
0: nicht gesehen, sonst könnte ich sagen, mhm. ob er drin vorkam. Aber ich würde mal schätzen, äh, er kam wahrscheinlich nicht vor. Okay. Aber gut, mhm. bevor ich dir jetzt ein bisschen erzähle, aber würde mich total interessieren, du hast ja jetzt zumindest schon ein Foto von ihm gesehen. Kannst du dir vorstellen, wo, womit er eben diese kleine Stadt in Angst und Schrecken versetzt hat?
1: Nee, also ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ich, ich habe natürlich so diese Assoziation, äh, eine Angst, eine Stadt in Amerika, ein Junge mit einer Highschool in Angst und Schrecken versetzt. Da kriegt, glaube ich, jeder so diese diesen Amoklauf, so eine Amoklauf-Idee, der ist irgendwie hat eine Waffe gehabt und ist mit der Waffe durch die Straßen gelaufen oder irgendwie sowas. Das ist das. Aber das ist jetzt nicht, weil mich der Junge da das in mir aufkommen lässt, sondern die Idee, die ich durch die, durch den Kontext, den du mir erzählt mhm. hast, der jetzt da in mir aufgekommen ist. Ja,
0: ja das ist es auch tatsächlich nicht. Es war was anderes, aber wir schauen jetzt einfach mal. Also Ryan war ein super liebes Kind und total random, das irgendwie so zu erzählen, aber es ist wichtig für die Geschichte. Er ist direkt nach der Geburt beschnitten worden und <lacht> er hat geblutet und geblutet und oh es wollte Gott. einfach nicht aufhören.
1: <lacht> Boah, voll die splatter hier. <lacht> yes.
0: Und dadurch haben eben die Ärztinnen festgestellt, dass Ryan Hämophilie hat. Das nennt man oder kennt man eher als Bluterkrankheit, schon mal gehört. Ah,
1: ja klar. Mhm. Ja, also dann äh, kann der Körper keine, die Blutplättchen funktionieren nicht und Wunden schließen sich nicht von alleine. Und wenn man nicht aufpasst, dann verblutet man natürlich dadurch ganz schnell. Also ganz die Wundheilung genau ist gestört.
0: Ja, ja. Genau, richtig. Also bei Ryan zum Beispiel hat es so ungefähr 30 bis 40 Minuten gedauert, bis das Blut geronnen ist. Und halt, wenn du dir irgendwie eine größere Wunde holst oder irgendwie so, dann kannst du in der Zeit wirklich sehr, sehr viel Blut ja. verlieren und verbluten. Und am allerschlimmsten sind halt auch innere Verletzungen, die dann nicht verheilen, wenn das Blut dann da einfach ja, immer weiter klar. strömt und nicht mhm. äh, eben gerinnt. Ja. Mhm. Aber zum Glück konnte man diese Krankheit schon einigermaßen gut behandeln. Ryan hat damals jede Woche eine Infusion mit Faktor 8 bekommen. Also ich will jetzt gar nicht so medizinisch werden. Das wird halt aus dem Blut von Menschen hergestellt, deren Blut ganz normal gerinnt. Und dadurch mhm. konnte Ryan eben relativ normal leben, weil das sich auf sein Blut dann so ein bisschen eingestellt ah,
1: hat. Ah, okay, interessant. Mhm.
0: Ja, und wenn ich so Geschichten höre dann bin ich immer nochmal doppelt und dreifach dankbar dafür, dass wir so gesund sind. Also ich finde, das weiß man auch oft nicht zu wertschätzen, also wenn man mal hier und da irgendwie was hat, aber was es alles für Krankheiten und sowas gibt, die Menschen wirklich ihr ganzes Leben so krass belasten und dann äh, muss man echt nochmal richtig dankbar sein dafür, wenn man einfach wirklich gesund ist, ne?
1: Ja, total, mhm.
0: Naja, Ryan war also soweit ein ganz normales Kind, ist zur Schule gegangen, hatte Freundin, doch das alles änderte sich dann, als er 13 Jahre alt geworden ist und es war kurz vor Weihnachten und Ryan ist auf einmal total schlapp geworden, er hatte richtig krassen Husten, hat sich am Anfang noch so ein bisschen damit zur Schule geschleppt, aber irgendwann war er einfach so kaputt, dass er einfach erstmal zu Hause bleiben musste und mehrere Tage auf der Couch gelegen hat und einfach nur schlafen konnte. Er hat überhaupt nichts mehr hingekriegt, konnte nicht mal von der Couch runter, gerade noch so zur Toilette geschafft, ein bisschen was gegessen, aber das war es auch schon.
1: Mhm.
0: Ja, und kurz darauf kam dann auch noch eine ziemlich heftige Lungenentzündung dazu. Und die ist so schlimm geworden, dass er tatsächlich ins Krankenhaus musste. Und dabei hat er dann Laura kennengelernt. Laura war eine Krankenpflegerin und hat sich wirklich super, super lieb um Ryan gekümmert. Und sie wurde auch seine absolute Lieblingskrankenschwester. Hier habe ich auch ein schönes Foto von den beiden für dich.
1: Oh, das sieht aber süß aus. Also man sieht ähm, Ryan im Bett liegen jetzt nicht mit einem kurzen Igelschnitt, sondern etwas längeren Haaren ganz ganz dünn ist er äh, in seinem so Krankenhausbett aber er hat einen Schlauch in der Nase ne so einen typischen Sauerstoffschlauch aber er lacht total herzlich und neben ihm äh, lehnt eben eine Krankenschwester in einer weißen Krankenschwesterkluft, hat so eine Maske die sie aber nicht auf dem Gesicht hat sondern runtergelassen also unter, unterhalb ihres Kindes baumeln hat da ähm, äh, kniet auf seinem Bett und strahlt hat dunkle Locken und strahlt auch sehr freundlich in die Kamera und man sieht Coca-Cola mit dem Strohhalm auf dem Tischchen daneben stehen. <lacht> Scheiße. habe ich auch
0: sofort gesehen, und gedacht, oi, na, das ist ja richtig gut platziert worden da. <lacht>
1: ja, aber absolut. Aber das ist, das ist süß, weil das, also der, das Interessante an diesem Bild ist wirklich der Kontrast. Es ist sehr ausgemergelt, sehr krank wirkenden Jungen. Man sieht auch, dass er am Arm Pflaster hat, wahrscheinlich von Infusionsschläuchen und so. Also man sieht, dass er sehr mitgenommen ist. Aber er strahlt total. Also er lacht und sieht ganz, ganz fröhlich ja, aus. wenn und
0: die Laura halt daneben Laura dabei
1: ist genau weil das hat, wobei die jetzt also ja wenn sie sein Love Interest ist dann interessant weil sie sieht jetzt ich würde sie jetzt auf mindestens weiß ich nicht 30 oder so schon mindestens schätzen also ah, das ist doch so älter, der typische äh. Crush
0: Alter was man auch so ja? in der Schule aufs Lehrer okay. hat oder
1: ernsthaft Jungs haben sowas interessant
0: ja. <lacht> I'm sorry ja auch die Jungs haben das
1: nein so auf ältere Frauen das war mir was war mir also so ich bewusst. jetzt
0: nicht ich fand noch nie ältere Frauen sexy, auch nicht jüngere Bitte? Frauen. Aber Entschuldigung? Außer ich dir. Ich verstehe
1: gerade. Ja, danke. So.
0: Also, wenn ich dich sehe, Rike, da werde ich dann doch ein bisschen feucht. Aber ich okay, weiß, too much information. Ja.
1: Wer nicht. Ja. <lacht> Absolut.
0: Okay, Ryan wurde auf jeden Fall im Krankenhaus komplett untersucht, auf den Kopf gestellt und hat dann sehr schnell ähm, eine schreckliche Diagnose bekommen und zwar oh HIV-positiv.
1: Ach du Scheiße, okay. Ja,
0: absolute Schockdiagnose auch, ne? Vor allem, ich meine, wir ja. reden hier, das war im Jahr 1984, ja. als das ja. Ganze noch total frisch war. Mhm. Also.
1: Oh mein Gott, okay. Und das kam wahrscheinlich durch diese Infusion, diese Faktor 8, äh, oder? Ja. Ganz
0: genau, richtig. Mhm. Also, er hat sich damals dann über diese Bluttransfusion, die er bekommen hat, diese Faktor 8-Transfusion, mhm hat er sich angesteckt und also man kann es auch gar nicht nachvollziehen. Das Problem ist ja damals gewesen, HIV war einfach noch komplett neu. Heute sind wir da in der ganzen Forschung ja viel, viel weiter und ähm, damals wurden natürlich auch die Blutkonserven noch nicht so untersucht darauf. ja. Und ich habe mal eine Zahl darin gesehen, also bei der Recherche jetzt für diese Folge, und da stand, dass 90 Prozent der Menschen, die damals diese Faktor 8-Infusion äh, bekommen haben, haben sich irgendwann im Laufe der Zeit mit HIV angesteckt. Ach, also wie
1: krass!
0: Richtig krass, ja. Also heute ist Boah. das ja im Grunde ausgeschlossen. Also ja. heute ist ja. es im Grunde fast unmöglich, sich über eine Bluttransfusion noch mit HIV anzustecken. Also. Aber gut, wir sind noch mal im Jahr 1984, da war das ja alles wirklich ganz, ganz frisch noch. Und wenn du damals die Diagnose HIV positiv bekommen hast, dann war das dein Todesurteil. Mhm. Also richtig krass. Heute ist es ja tatsächlich nicht mehr so. Deswegen jetzt auch die Frage an dich, Rieke, was weißt du eigentlich über HIV? Oh. <lacht> das Schulwissen wieder rauskramen jetzt hier, ne?
1: Ähm, ja, also... Gar nicht so viel. Ja, das ist so schockierend, ja, es ist halt um da kurz
0: einzugreifen. Weil ich finde das so krass, dass queere Menschen sind so viel besser über HIV informiert. Das merke ich immer wieder als heterosexuelle Menschen. Richtig krass. Aber ja erzähl ja. erst mal weiter. Lass mal hören, was ja, du so gut, zu also, erzählen hast.
1: Äh, ja, ich weiß, dass es ist eben eine, eine chronische Immunerkrankung quasi ist. Ich kann jetzt aber wirklich nicht sagen im Einzelnen, was da im Körper abläuft. Jedenfalls ist der Körper fast nicht in der Lage, ähm, nicht bei HIV-positiver, wenn Aids dann aus, aus Bricht, äh, Krankheitserreger zu bekämpfen, Viren zu bekämpfen. Und dadurch ähm, stirbt man dann meistens an irgendeiner oder starb man früher an irgendeiner leichten Infektion, konnte man zumindest sterben, schon einer Erkältung oder eben einer Lungenentzündung, weil der Körper nicht in der Lage war, das zu bekämpfen. Ich glaube, es kommt ursprünglich tatsächlich irgendwie auch aus dem Tierreich. Ich meine auch von, von Affen oder ja. so, dass es da ne, das erste Mal festgestellt worden ist. Und es ist eben nur über Körperflüssigkeiten übertragbar. Ähm, und ja, hat sich nicht in den 80er-Jahren, ich glaube, das, das werden die meisten wissen, vor allem aber natürlich auch bei heterosexuellen Paaren ausgebreitet, aber auch vor allem bei ähm, homosexuellen Paaren durch ungeschützten Geschlechtsverkehr. Und mittlerweile kann man Medikamente nehmen, sodass man weder, auch wenn man HIV-positiv ist, dass man nicht ansteckend ist und in der Regel die Krankheit auch nicht ausbricht, ähm, wenn man da, glaube ich, gut sich einstellt ja, äh, jo.
0: Ja, ich bin doch richtig gut informiert. Also da bin ich jetzt doch positiv überrascht von. Ich finde es schlimm, dass viele Menschen auch gar nicht wissen, dass HIV und AIDS überhaupt ein Unterschied ist, dass das das Gleiche wäre, weil das viele so ein bisschen verwechselnd immer erzählen, mhm. weil HIV ist ja das Virus. Wenn du HIV-positiv bist, dann heißt das ja nur, dass du dieses Virus in dir trägst. Mhm. Und AIDS ist, wenn HIV nicht behandelt wird und also wie du es ja erklärt hast, dein Immunsystem dadurch immer weiter kaputt gemacht wird, dass dein Körper eben sich nicht mehr gegen andere Krankheitserreger wehren kann. Mhm. Aber Heutzutage gibt es halt sehr gute Medikamente gegen HIV, damit hast du in der Regel eine komplett normale Lebenserwartung, wie jeder andere Mensch auch und was du ja auch ähm, ganz äh, gerade erklärt hast, was ganz wichtig zu wissen ist, durch Corona ist das tatsächlich noch ein bisschen besser dieses Verständnis gekommen. Kennen wir ja alle das Wort Viruslast. Und mhm. jemand mit einer niedrigen Viruslast ist halt nicht mehr ansteckend. Und das gleiche gilt wie bei Corona eben auch bei HIV. Also wenn du hiv positiven Menschen mit Medikamenten behandelst, dann sinkt die Viruslast so tief, dass man sie gar nicht mehr im Blut nachweisen kann. Und dann kann man mit dieser Person zum Beispiel auch wieder ungeschützten Geschlechtsverkehr haben und du kannst dich trotzdem nicht mit HIV infizieren. Also dann sind ja. diese Menschen gelten als nicht mehr ansteckend? Yes. Ja. Das Problem ist, zu der Zeit, als Ryan gelebt hat, in den 80ern, gab es diese Medikamente eben noch nicht. Und wie gesagt, war damals HIV einfach ein absolutes Todesurteil. Ja, für Ryans Familie war es auf jeden Fall ein mega krasser Schock. Seine Mutter Jeanne hat den behandelnden Arzt erstmal gefragt, wie lange Ryan denn diesen Virus jetzt überhaupt schon hat. Und der Arzt meinte, ja, genau kann man es nicht sagen, aber er schätzt, dass es schon so ein bis zwei Jahre sein müssen und dass der Virus in dieser Zeit einfach überhaupt gar nicht bemerkt wurde. Krass. Also Rieke, oh Gott, was ja. wäre denn dein erster Gedanke als Mutter gewesen, wenn dein Kind so eine Diagnose bekommen hätte, vor allem jetzt zu dieser Zeit in, in den 80ern? In den 80
1: ja, totaler Albtraum, also wirklich... Kompletter Albtraum, ähm, unglaublich Angst natürlich, dass man das jetzt, das Kind so verlieren, das, also ich hätte an nichts anderes mehr denken können als daran, also was kann ich jetzt tun, um ähm, mein Kind irgendwie zu behalten, so ja und ja total verzweifelt gewesen. Also genau deswegen, ich kann mich auch noch, ich bin ja äh, 1980 geboren, insofern, ich kann mich wirklich da gut dran erinnern, an diese, an diese Zeit, das habe ich als Kind auch schon so wahrgenommen, als das so anfing ähm, und Menschen daran starben und eben für mich auch vollkommen klar war, okay, wenn man das hat, dann stirbt man da dran ähm, und dass sich das eben erst in den letzten Jahrzehnten dann Gott sei Dank so weiterentwickelt hat, dass das nicht mehr der Fall ist. Also äh, Schlimmste vom Schlimmen, weil einfach, also es war für mich auch als Kind so viel, viel schlimmer als Krebs oder sowas, ne? weil da gab es auf jeden Fall Therapiemöglichkeiten ähm, bei HIV, beziehungsweise dann eben, wenn es ausspricht bei Aids, war ja klar, da stirbt man dran und das ist auch ein schlimmer Tod, ein qualvoller Tod, einfach nur Albtraum.
0: Ja, total. Vor allem für die Mutter war es auch erstmal ein riesiger Schock, weil sie sich natürlich gefragt hat, ob sie sich jetzt möglicherweise auch mit HIV infiziert hat. Damals war das Wissen ja auch einfach noch gar nicht so groß. Und vor allem, als sie dann gehört hat, dass Ryan wahrscheinlich schon ein bis zwei Jahre... HIV-positiv sein könnte und sie hat dann an ganz viele Situationen gedacht, wenn sie zum Beispiel aus dem gleichen Glas getrunken hat, wenn sie Ryan einfach mhm. einen Kuss gegeben hat, dass sie die gleiche Toilette benutzt haben, ob sie vielleicht irgendwann auch mal mit seinem Blut in Berührung gekommen ist, wenn er irgendwelche Verletzungen und so hatte. Und der Arzt hat das damals aber wirklich schon recht gut aufgefangen und hat sie sehr beruhigt und hat ihr erklärt, dass es nicht möglich ist, sich auf diese ganzen Arten anzustecken, dass sie ihren Sohn problemlos küssen kann, dass sie aus dem gleichen Glas trinken können, auf die gleiche Toilette gehen können, alles überhaupt kein Problem. Und er hat dann aber natürlich trotzdem nochmal mit der Mutter und der ganzen Familie einen HIV-Test auch gemacht, aber die waren zum Glück alle negativ.
1: Ich glaube, das ganz echt, ich glaub, kann mir gar nicht vorstellen, dass das meine Sorge gewesen wäre. Vielleicht... Weiß ich nicht, Ja, vielleicht unterschätze ich das auch, weil ich mir denke, es wäre mir wahrscheinlich, ich weiß nicht, wenn ich denken würde, mein Kind ist im Tod geweiht. Also, mein Leben, glaube ich, interessiert mich dann nicht mehr so besonders. Also, das, vielleicht, wenn ich, wenn bei Geschwisterkinder dabei gewesen wäre, sie dann Sorge gehabt hätten. Ich hoffe, dass die sich nicht auch angesteckt haben. Aber ob ich mich jetzt infiziert hätte, wäre mir in diesem Fall, glaube ich, herzlich egal gewesen. Aber vielleicht Echt? lehne ich mich aus dem Fenster. Ja, ich glaube schon. Ach, krass. Ich glaube schon. Also, ich weiß nicht, ich denke immer, wenn meinen Kindern was passiert, wenn die irgendwie krank werden und ich muss da zusehen, wie die sterben, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich da noch leben möchte. Ich, ich weiß es nicht. Also, ich glaube, das ist, Wirklich das Schlimmste, was einem als Eltern, also ich kann das kaum sagen, da kriege ich schon ein Kloß im Hals, was einem passieren kann, ja. wenn man dann Kinder auch noch auf so einem Leidensweg begleiten muss. Also vielleicht schafft man es, aber es wäre sicherlich erstmal zumindest nicht meine Sorge. Ich denke, ja komm, ist jetzt eh egal.
0: Ja und genau diese schreckliche Nachricht, die du vermutet hast, hat die Mutter dann ja auch bekommen, weil der Arzt hat ihr gesagt, dass er schätzt, dass Ryan nur noch ungefähr sechs Monate zu leben hat.
1: Oh mein Gott, wie furchtbar.
0: Ja, und ich glaube, das reißt dir auch wirklich so komplett den Boden unter den Füßen weg. Also sowohl als Kind, wenn du so eine Diagnose bekommst. Ich weiß gar nicht, ob man das, also klar, der ist 13, der versteht das wahrscheinlich, aber ob man das Ausmaß ist aber auch für die Familie und so. Das muss so schrecklich gewesen sein. ne?
1: Furchtbar, ja.
0: Yes, und mit dieser schrecklichen Diagnose endet jetzt auch schon der erste Abschnitt meiner Geschichte. Und du darfst mir jetzt eine Frage stellen, die ich nur mit Ja oder Nein beantworten darf.
1: Ich bin jetzt ganz äh, ganz, ganz, down, äh, weil ich das so furchtbar finde. Kannst du überhaupt noch mal kurz die, die Ausgangsfrage einmal für mich wiederholen?
0: Ja, gerne. Sie lautet, wie veränderte der Teenager Ryan White das Leben von Elton John, wofür ihm der Popstar bis heute unendlich dankbar ist?
1: Okay, ja. Ähm, also ich habe natürlich jetzt sofort zur so Assoziationen. Elton John war auch homosexuell. Hundertprozentig hat er viele enge Freunde in den 80er-Jahren an Aids verloren. Also, dass da irgendwie eine thematische Verbindung sein könnte, ähm, kann ich mir vorstellen. Elton John selbst ist aber nicht HIV-positiv, soweit ich weiß, nicht. Ähm, also, was kann dieser junge, dieser arme HIV-positive Junge getan haben, wofür Elton John ihm für immer dankbar ist? Ich habe sofort gedacht, er hat ihm die Angst vor, vor Aids genommen oder vor HIV genommen durch irgendetwas. Also dann frage ich erstmal einmal so. Erstmal versuche ich das mal einzueng. Mhm. Ähm, hat das, was, der, was Ryan für Elton John quasi in Anführungsstrichen getan hat, etwas mit seiner HIV-Infektion unmittelbar zu tun?
0: Puh. Puh. Muss ich jetzt wieder ein bisschen schwammig be beurteilen. Ich würde jetzt mal sagen. Im Groben ein bisschen entfernt, ja. 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 Okay, aber entfernt,
1: das ist ja schon mal interessant. Aha. Mhm. Aha, okay. Aha, okay. Mhm.
0: Gut, bevor ich dir weitererzähle, habe ich natürlich noch mal eine tolle neue Bewertung, die wir bekommen haben, Rike. Und zwar. Oh ja, da freue ich mich immer meisten. Lissy's Lovely Life hat uns fünf Sterne auf Apple Podcast gegeben und geschrieben: Heute im Geschichtsunterricht hat uns unsere Lehrerin gefragt, was wir über das Mittelalter wissen. Dank euch hatte ich Millionen Einfälle. Love you guys. Oh, PS. Oh, wie lieb. Nicht mit Kopfhörern hören. <lacht> das das haben wir ja
1: heute schon wieder unter Festgestellt.
0: Voll. Und ich finde diese ganzen lieben Bewertungen, aber auch Kommentare unter unseren Postings oder auch wir bekommen super viele persönliche Nachrichten. Das ist mhm. so lieb. Es ist ja. so motivierend für uns wirklich. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Und nochmal der Appell, es ist für Podcasts wirklich unfassbar wichtig, um gesehen zu werden, dass sie Abos und Bewertungen bekommen. Deswegen, wenn ihr erwartet, unerwartet mögt und es nicht sowieso schon längst gemacht habt, dann drückt super gerne auf Abonnieren und bewertet uns mit 5 Sternen, gerade wenn ihr neu dazu gekommen seid. Das ist eine riesige Unterstützung. Vielen, vielen Dank dafür. Okay, gut. Zurück in die 80er-Rieke. Also Ryan hat mit gerade mal 13 Jahren seine HIV-Diagnose bekommen und war jetzt erstmal im Krankenhaus. Er war an ganz viele Schläuche angeschlossen, hast du ja eben auch schon so ein bisschen auf dem Foto gesehen. Wurde mit Sauerstoff beatmet, weil seine Lungen so schwach waren. Und weil es jetzt auch noch gerade kurz vor Weihnachten war, hat es seine Mutter einfach nicht übers Herz gebracht, Ryan zu erzählen, was er eben für eine Krankheit hat. Also er wusste ah, das erstmal mm -hmm. überhaupt gar nicht. Mm -hmm, Bis mm -hmm. nach Weihnachten. Kannst du das kann nachvollziehen, dass die Mutter ja. ihm das nicht? Ja, ja,
1: ja, ja. finde ich, kann ich total nachvollziehen. Weil es bringt ja auch nichts. Also warum, denn machst du machst dem Kind nur Angst. Und äh, ob es das wirklich so greifen kann und naja, also das kann ich schon verstehen. Dass man auch selbst, weißt du, es ist, ich glaube, ich glaube, es geht auch darum, so stelle ich mir jetzt jedenfalls gerade vor, man muss es selber erstmal irgendwie sein, man muss erstmal für sich selbst einen Weg finden, damit umzugehen und erstmal für sich selber eine Strategie empfinden, finden, ne? wie was mache ich jetzt, wie gehe ich damit um, wie kann ich damit, wie kann ich das verarbeiten, wie kann ich auch meine Familie hier, wie gehe ich damit allen, wie soll ich dieses Thema jetzt behandeln und wenn man dann gleichzeitig aber das Kind schon stützen und äh, halten muss, weil es völlig verzweifelt ist, weil es nur Todesdiagnose bekommt, dann ist das natürlich doppelt und dreifach schwer. Also ich kann mir vorstellen, dass ich dann auch erstmal einfach, erstmal ein paar Wochen für mich brauche, um so meinen Weg durchzufinden, mich mit diesen Gedanken irgendwie bekannt zu machen. Befreunden kann man sich mit dem Gedanken nicht, aber zumindest das so bei mir wirklich ankommt. Und dann habe ich die Kraft und die Stärke, da mit meinen Kindern drüber zu sprechen und mit meinem Kind und da irgendwie da zu sein und äh, stark zu sein. Ja, so stelle ich ja, mir das vor.
0: Kann ich total nachvollziehen, auf jeden Fall. Ja, aber nach Weihnachten hat sie es ihm dann endlich verraten und was glaubst du waren so seine ersten Gedanken, als er das gehört
1: hat? Ja, ich, ich, ich denke mal totale Panik, also Verzweiflung, weinen, Angst, ne? also einfach furchtbare Angst, was jetzt mit ihm passiert. Vielleicht Ideen, was er alles hätte erleben wollen in seinem Leben noch und jetzt nicht mehr erleben kann und ja.
0: Es ist immer so interessant, dass ich glaube, die Ängste von Kindern dann doch wirklich ganz anders sind als das, was wir als Erwachsene irgendwie reininterpretieren, weil Ryan hatte als erstes ganz große Angst, ob seine Krankenpflegerin Laura das auch schon weiß, weil er hatte oh. ja so einen leichten Crush auf sie und er hatte super ja. Angst, dass sie ihn jetzt ekelhaft oder abstoßend ah, findet okay. und ihn vielleicht mhm. nicht mehr anfassen möchte oder nichts mehr mit mhm. ihm zu tun haben möchte. Und seine zweite Angst war, dass er tatsächlich nie wieder dieses Krankenhaus verlassen darf, bis er tot ist. Also klar hatte er wahrscheinlich Angst vorm Tod, aber erstmal nur in weiteren Schritten hinten. Total spannend, mm, okay, also das, ja, diese Unterschiede ja, zu sehen. Ne?
1: Ja, ja. Ein bisschen mehr im Hier und Jetzt letzten Endes noch. ne? So, ich möchte ja. aber doch jetzt raus aus dem Krankenhaus. Ich möchte doch jetzt in Kontakt mit Laura sein. Und das geht dann nicht. Und ja, mh, kann ich mir aber vorstellen.
0: Ja, aber zum Glück war beides total unbegründet. Als Laura das nächste Mal äh, dann zu Ryan ins Zimmer gegangen ist, hat er sie gefragt, ob sie denn überhaupt gar keine Angst hat, irgendwie sich bei ihm anzustecken. Und sie hat ihm total schön erklärt, dass sie da ja überhaupt gar keine Angst haben muss, solange sie, wenn sie ihm zum Beispiel Infusionen geben muss, Handschuhe trägt, ähm, weil sie sich ja, dann eben keine Sorgen machen muss und darüber war er super erleichtert tatsächlich. Und auch seine zweite Sorge war total unbegründet, denn Ryan ging es bald endlich wieder besser und er durfte tatsächlich das Krankenhaus wieder verlassen und zurück nach Hause gehen.
1: Ach, Gott sei Dank.
0: Ja und das hat dann so ein paar Monate noch gedauert, bis er sich wirklich wieder richtig erholen äh, sollte und dann wollte er auch endlich wieder zurück in die Schule gehen. Mhm. Dazu kam es dann aber erstmal nicht, denn dass Ryan HIV positiv ist, hat sich in dieser kleinen Stadt natürlich rasend schnell verbreitet mhm. und als Jan, also die Mutter von Ryan, äh, dann einen Antrag gestellt hat, dass Ryan wieder in die Schule gehen soll, sind ganz viele Lehrkräfte der Schule und auch ganz viele Eltern total auf die Barrikaden gegangen und haben richtig Druck gemacht bei der Schulleitung, dass Ryan auf gar keinen Fall mehr in die Schule kommen darf, weil sie eben alle Angst hatten, dass ihre Kinder oder eben auch die Lehrkräfte selbst sich bei ihm mit HIV infizieren. Kannst du diese Reaktion nachvollziehen?
1: Ja, also ich meine, also ich würde jetzt immer sofort sagen, nein, kann ich nicht. Aber das ist vielleicht auch ähm, überheblich, weil wir jetzt natürlich von einem anderen Stand aus sprechen und viel mehr wissen, ähm, dass man sich so schnell eben nicht ansteckt und ja, klar, irgendwie schon. Also irgendwie, wenn man das Wissen noch nicht hatte und Jan wusste ja auch insgesamt wirklich noch nicht so viel über die Krankheit, dass Eltern dann Sorgen haben. Ich sag mal so, ich habe sofort die, ich, ich kann dir ziemlich genau sagen, was welche Form von Eltern das sind. Ich glaube, ich kann dann doch relativ klar sagen, dass ich ja. nicht dazu gehört hätte. Aber weil ne, es gibt so bestimmte Typen Eltern, die da so dermaßen um ihre Kinder kreisen, auf eine Art und Weise und ständig überall Gefahren wittern, denen man den Kindern aus dem Weg räumen muss und Angst haben und deren ganze Beziehung zu ihren Kindern eigentlich von Angst geprägt ist, dass denen was passiert. Und äh, ja, und die werden wahrscheinlich ziemlich durchgedreht sein. Können die ja auch nichts für ne, aber ähm, ja. Das
0: knüpft wieder an das Thema, was ich am Anfang hatte mit der Angst an, weil Angst mhm. ja auch oft aus diesem Unwissen entsteht. Und ich frage mich in so Situationen oft, ob die Eltern, also klar, die wurden ja darüber aufgeklärt, dass sie sich im Alltag keine Sorgen machen müssen. Aber also irgendwie ist es vielleicht trotzdem dass man diese, diesen Restfunken Angst einfach nicht rausbekommt, weil HIV gerade damals in dieser Zeit halt super negativ behaftet war. Und ähm, ja, dass man die Fakten dann einfach nicht so richtig wahrhaben will, dass man sich jetzt im Alltag da keine Sorgen machen muss. Ne? Ja, ja. Aber also ich kann es auch total, also bis zu einem gewissen Punkt nachvollziehen, dass man erstmal. Angst hat, weil die Leute vielleicht damals gerade noch nicht so informiert waren, aber ich finde, gerade, es ist ja auch eine Pflicht, sich zu informieren, gerade wenn man eben mit so einem Fall konfrontiert wird und wenn dir dann wirklich alle Mediziner sagen, dass sich niemand in dieser Schule Sorgen machen muss, weil das Virus einfach im Alltag nicht übertragen wird, ja, dann finde ich, ähm, müssen die Leute da einfach auch mal dran glauben, weil, ja, hm, schwierig.
1: Ja total, also, hast du natürlich vollkommen recht und vor allem muss dann auch, denke ich mal, die Leute müssen doch auch ein Herz haben, ja, und, und einfach erkennen, dass das ganz, ganz furchtbar ist, wenn man jetzt so ein Kind so ausgrenzt und stigmatisiert und jetzt äh, das Gefühl gibt, wir wollen dich nicht und wir wollen nicht, dass, meine, dass unsere Kinder mit dir Kontakt haben, wie schrecklich das sein muss. Ne? Also ich denke dann ja immer der alte Appell an, auch an meine Kinder immer, immer, immer stell dir vor, es wäre umgekehrt, ja, wie würdest du dich als Mutter fühlen, wenn dein Kind jetzt nicht mehr in die Schule gehen dürfte oder ausgegrenzt würde oder alle mit dem Finger auf ihn zeigen oder sonst was, wie furchtbar für ein Kind, was sowieso schon durch diese Erkrankungen ähm, oder die, über diesen positiven Befund, ist ja noch keine Erkrankung gewesen, aber in einer so schrecklichen Lage ist, da muss man einfach, finde ich, wirklich sich erwachsen verhalten, rational drauf gucken und dann ähm, da sich seinen Ängsten stellen und sagen, okay, die Angst ist unbegründet und ich lasse jetzt nicht zu, dass ich mich von so einer irrationalen Angst leiten lasse. Ähm, das ist einfach falsch. ja, Es ist auch moralisch falsch, sich so zu verhalten. Und da gehe ich jetzt, stelle ich mich jetzt meiner Angst und werde merken, es passiert nichts und dann legt sich das Ganze auch. Das
0: Problem ist, dass Leute halt meistens im ersten Schritt nur an sich selbst denken ja. und ihnen oft die Gefühle von anderen Menschen und sowas egal sind und bloß, dass es mir, meinem Kind und sowas gut geht und die Gefühle des anderen Kindes sind dann erstmal oft ja leider scheißegal und ich glaube, das Problem war damals auch noch so ein bisschen, dass sehr viele Falschinformationen und Gerüchte über HIV im Umlauf waren mhm. ähm, ja und das hat wahrscheinlich dann auch noch mal so ein bisschen gut damit reingespielt. Ja. Yes. Also deswegen gab es auf jeden Fall eine Petition an der Schule, die fast. Ach, wie
1: krass. Ja,
0: ja, richtig krass. Und die Gott. Hälfte aller Eltern an der Schule hat diese Petition unterschrieben, dass sie eben nicht wollen, dass Ryan wieder an die Schule zurückkommt. Und 50 LehrerInnen haben das auch noch unterschrieben. Und unter diesem ganzen Druck hat dann eben die Schulleitung nachgegeben und hat Ryan verboten, in die Schule zu gehen.
1: Sag mal, nee, sorry, aber nee, mein Verständnis ist gerade komplett weg. Also was immer wieder, was, was, wie sind Menschen drauf? Wirklich, wie sind Menschen drauf? Und übrigens, dass wir uns da nicht falsch verstehen, deswegen habe ich das gerade auch schon gesagt, ähm, zu sagen, ja, man denkt immer nur zuerst an sich. Ich möchte gar nicht behaupten, dass ich so altruistisch bin, wenn ich sage, ja, ich sage immer, versuch dich in den anderen hineinzuversetzen, wie fühlst du, würdest du dich in der Situation fühlen? Das ist ja letzten Endes auch, hat das ja auch eine gewisse Berechnung, weil ich ja immer denke, es könnte dir ja auch passieren. Und was möchte, wie möchte ich denn dann, dass ich behandelt werde? Also es ist gar nicht so altruistisch, wie es vielleicht klingt. Ähm, aber. So, das ist so rücksichtslos, das ist so brutal, das ist richtig gemein. Oh, das könnte mich wirklich aufregen. Also, man weiß, eine Familie ist jetzt hochgradig belastet, so ein Kind ist total belastet und da scheiße ich drauf und Mach eine Petition, stellt das Kind an den Pranger, also ich, also, ich bin sprachlos, also echt ja. mal wieder sprachlos von den Menschen.
0: Total, also im Grunde genau wie du es beschrieben hast, war es dann auch für Ryan, das war so ein schrecklicher Moment für ihn, als er das erf äh, erfahren hat. Er war super verzweifelt, hat geweint, weil er das einfach nicht verstehen konnte, weil ihm ging es ja aktuell total gut und ja, er wusste ja auch, also er hatte ja verstanden, dass sich im Alltag einfach niemand bei ihm anstecken kann. Und deswegen hat ihn das so fertig gemacht, weil er diese Entscheidung der Schule einfach nicht nachvollziehen konnte.
1: Ja, und, und, und halt einfach auch nochmal, ne? also, Entschuldige, wenn ich mich da so in Rage rede, aber einfach auch doch für jeden klar sein muss, dass gerade jetzt diese Stabilität, ja, diese Routine, die ihm der Kontakt zu seinen Klassenkameraden, denen das regelmäßige Zu-Schule-Gehen gibt, gerade jetzt noch so viel wichtiger gewesen ist, ja? also, um überhaupt wieder irgendwie zu sich zu finden, grauenvoll.
0: Ja, voll. Ich
1: bin auf 1000. Mhm.
0: Ja, ich kann dich sogar noch ein bisschen mehr auf 1000 bringen, denn also in dieser Zeit, als Ryan nicht zur Schule gehen durfte, weil die Schulleitung es ihm verboten hat, hat er einen Job als Zeitungsträger angenommen, um zumindest irgendwie was in seinem Alltag zu haben und daraufhin haben ganz viele Menschen ihr Zeitungsabo gekündigt, weil sie Angst hatten, dass sie sich über das von ihm ausgetragene Zeitungspapier mit HIV anstecken können.
1: Oh mein Gott. Oh, richtig abergläubisch ist das schon fast, weil es ja, ist ja krass. Ne?
0: was ja. hättest du denn, wenn du jetzt in der Situation gewesen wärst von Ryan's Mutter, wie hättest du darauf reagiert, was hättest du gemacht?
1: Es hätte mich unglaublich wütend gemacht, bin ich ziemlich sicher. Auch verzweifelt, ich denke, dass ich dann ähm, weggezogen wäre und irgendwo hingezogen wäre, wo das dann halt keiner gewusst hat. Um, was natürlich auch doof ist, wenn man das Kind halt aus, dem, aus, seiner, aus seinem gewohnten Umfeld rausreißt. Aber wenn das so einen Punkt erreicht hat, also dass eine ganze Schule, dass er von der Schule ausgeschlossen wird, dass alle Klassenkameraden oder die Hälfte jedenfalls mindestens mit dem Finger auf ihn zeigen, er keine Zeitungen austragen darf, im Prinzip gar nicht mehr an öffentlichem Leben teilnehmen kann. Weil stell dir mal vor, der geht ins Schwimmbad. Also resten, rennen wahrscheinlich das ganze Schwimmbad leer anschließend, weil keiner da, oh, oh mein Gott, ja. Um, dann, ich glaube, da, ich hätte meinem Kind das einfach ersparen wollen, diese Stigmatisierung äh, weiter mitzuerleben und hätte meine Sachen gepackt und wäre irgendwo hingezogen, wo uns keiner gekannt hätte. Und da hätten wir dann von vorne angefangen.
0: Okay, aber das heißt, du hättest das dann verschwiegen in der neuen Stadt und hättest versucht, das geheim zu halten. Äh, aus er der hat?
1: Erfahrung, klar, aus der Erfahrung heraus natürlich. Also ich meine, dass das doof ist und dass es immer wichtig ist, auch Kindern zu signalisieren in solchen Situationen, wir stehen dazu, es ist nichts Schlimmes, ne? Und es gibt nichts, wofür wir uns hier schämen müssen. Ja, aber ich glaube, ich hätte es zumindest sehr zurückhaltend, wäre ich dann mit der Information nach, nach so einer traumatischen Erfahrung, wäre ich damit sehr zurückhaltend umgegangen. Ja,
0: ja kann ich total verstehen. Ryans Mutter ist erstmal einen anderen Weg gegangen. Sie wollte nämlich für ihren Sohn kämpfen und hat sich deswegen an mehrere Anwälte gewendet. Das Problem war nur, dass die Familie halt eh schon nicht so viel Geld hatte und die Behandlung von HIV war halt unfassbar teuer, weil die USA ja auch nicht dieses Gesundheitssystem haben wie wir. Vor allem nicht in dieser Zeit mussten halt alle Medikamente und Behandlungen von den Leuten selbst bezahlt werden und HIV-Medikamente sind halt unfassbar teuer. Bei uns würde das ja halt, wie gesagt, die Krankenkasse übernehmen, aber ja, Amerika hat sowas ja leider nicht so, mhm. wie wir dieses mhm. System ja und deswegen konnte sich die Familie halt auch nicht so richtig einen Anwalt leisten, aber sie haben tatsächlich einen gefunden, der den Fall trotzdem übernommen hat, weil ihm das einfach so eine Herzensangelegenheit war und er da unterstützen wollte und so ist der Fall von Ryan vor Gericht gegangen und Ryans Anwalt hat argumentiert, dass Ryan ja einfach keine Gefahr für die Schule ist und er ein Recht darauf hat, solange er eben noch lebt, zur Schule zu gehen. Und die Gegenseite, also die Schule wiederum, hat gesagt, dass es Gesetz ist, dass Eltern Kinder mit ansteckenden Krankheiten zu Hause lassen. So, und Richterin Rieke, um dich endlich mal wieder in einen Job schlüpfen zu lassen, wie hättest du denn als zuständige Richterin entschieden?
1: Also ich kenne natürlich jetzt nicht die Details äh, dieses Gesetzes, aber dass wenn es tatsächlich so ist, dass quasi zwei Rechte miteinander kollidieren, das gibt es ja häufiger schon mal in mhm. bestimmten Konstellationen, dann gibt es ja eigentlich eine klare juristische Bewertung, welches Recht höher, mit, ja stärker zu bewerten ist. Und ich könnte mir vorstellen, das weiß ich aber nicht, dass wenn, ja, es ist ja irrational, also wenn es tatsächlich eine Gefahr bestanden hätte für die Kinder, wenn die tatsächlich real gewesen wäre, dann denke ich mal, hätte man so entschieden zu sagen, ja, dass das Leben der anderen Kinder zu schützen geht vor, also muss man, muss darf dieser Junge die Schule nicht besuchen. Aber diese Gefahr bestand ja nicht. Es gab kein Ansteckungsrisiko. Die haben ja, ja nicht sich, die haben ja nicht Blut miteinander ausgetauscht und da ist kein ähm, medizinisch. Ähm, wirklich medizinisch begründbaren Ansteckungsrisiko gab, hätte ich natürlich gesagt, nein, das Recht dieses Kindes zur Schule zu gehen, auch die, auch die Pflicht des Kindes zur Schule zu gehen und sein Recht auf Bildung hat hier auf jeden Fall Vorrang. Und ja, der geht jetzt ab morgen wieder da in die Klasse, hätte Richterin Rike entschieden.
0: <lacht> ja, der Richter damals hat sich alles ein bisschen leichter gemacht, denn er hatte gar keine Lust, da irgendwas zu entscheiden. Er hat gesagt, dass das Gericht nichts entscheiden kann, solange Ryans Anwalt nicht alle anderen Möglichkeiten in der Verwaltung irgendwie ausprobiert hat. Ja, mm -hmm. und deswegen lief es dann erstmal darauf, ja, 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 immer schön äh, mm. den Piep ich einziehen, von meinem Schreibtisch. Ja. um da nicht irgendwie was entscheiden, um sich nicht in die Nesseln zu setzen so schön, ja. ne? Ja. Ja, es lief auf jeden Fall dann erstmal darauf hinaus, dass Ryan telefonisch am Unterricht mitgemacht hat. Also so ein bisschen frühes Homeschooling, genau. Nee. Aber wow. damals hat es schon genauso mäßig funktioniert, wie die Technik, äh, als Corona angefangen hat und alle plötzlich im Homeschooling sein mussten. Mhm. Also die Leitung war jetzt nicht unbedingt immer die beste, dann hat man sich auf der einen oder anderen Seite nicht verstanden. Also es war ziemlich katastrophal, ja. Aber dafür ist die Presse dann natürlich auf den Fall von Ryan aufmerksam geworden und es gab immer mehr Berichte über ihn, zuerst in so lokalen Zeitungen, dann im Radio und später ging es sogar bis ins Fernsehen und er hat super viele Reporter bei sich zu Hause gehabt, er hatte ja auch Zeit, er musste ja nicht in die Schule, ne? gewollte und ungewollte Reporter, hat Interviews gegeben und der Fall ist immer größer, diskutiert worden und das war dann auch der Punkt, als ganz viele Promis eben äh, darauf aufmerksam geworden sind und sich auch an die Seite von Ryan gestellt haben, zum Beispiel sein großer And Crush. Ja, no, noch nicht ganz, erstmal sein Crush Elisa Milano.
1: Ach nein, ernsthaft? Ja,
0: die war Ach, damals wie in, wie hieß das, wer, wer, wer ist hier der Boss oder irgendwie so? Ja, ja. Mhm, genau, da war er ganz großer Fan von. Da hat Elisa Milano mitgespielt und er war total in sie verliebt und hat sie dann eben mal an einem Filmset kennengelernt und sie hat ihn dann auch ganz normal umarmt äh, und so und hat ihn super nett begrüßt und blablablö, nett mit ihm gequatscht und so. Dann Michael Jackson war auch ein ganz, ganz großer Unterstützer wow, von Ryan. Okay. Charlie mhm. Sheen. Der ja mhm. inzwischen selbst HIV-positiv ist, wie wir heutzutage wissen. Und Ach ja? eben auch. Guck mal,
1: wusste ich gar nicht. Nee. Echt mhm. nicht? Nee.
0: Mhm. Ach krass, ja. Charlie Sheen ist HIV-positiv. Mhm. Und eben auch Elton John. Ja. Ah. Und das ist ja auch nochmal ein ganz anderes Statement, wenn dann halt diese ganzen Promis von früher sich mit dir zeigen und zeigen, okay, ich kann dem die Hand geben, ich kann mit dem aus einem Glas trinken und äh, Fotos machen, das ist ein ganz normaler Mensch. Ähm, ist ja schon ein wichtiges Statement immer, ne?
1: Ja, total. Hatten wir in unserer letzten Folge noch drüber gesprochen, wie wichtig für PR äh, Celebrities sind und wie sie einem helfen können, ähm, äh, Anliegen nach vorne zu bringen und Aufmerksamkeit zu bekommen. Insofern, ja, so eine richtig gute, gute ähm Aktionen natürlich von den Prominenten gewesen, sich da einzusetzen. Total.
0: Ja. ja und der Anwalt von Ryan hat sich dann eben an die Schulbehörde gewendet und die haben dann auch nochmal versucht eben an der Schule aufzuklären, dass wirklich niemand vor Ort Angst haben muss. Ja, aber wie Menschen manchmal sind, da wollte einfach keiner hören. Die wollten Ryan einfach nicht da haben. Das gibt's
1: doch da nicht. Okay. Ja,
0: ja allerdings war der Schulbehörde das an einem gewissen Zeitpunkt egal, der öffentliche Druck ist ja auch immer größer geworden und sie haben entschieden, dass Ryan wieder zurück zur Schule gehen darf, ganz egal, was die Eltern oder die LehrerInnen da meinen. Ja und was glaubst du, wie haben die darauf reagiert?
1: Mm, wer jetzt, also immer mal die, die, die Eltern
0: und die LehrerInnen.
1: Also die Eltern von den anderen Kindern, ich genau, weiß oder richtig. die von ja. Ryan, okay. Ja, ja, okay. die von den anderen ja, die fanden das, die war die waren natürlich froh, dass er nicht weiter zur Schule gehen konnte, die fanden das durch ja jetzt zur Schule gehen. Ach so, Ach so sorry, das habe ich jetzt irgendwie durcheinander gebracht. Okay, also die waren natürlich äh, <lacht> total entsetzt. Und äh, haben Proteste organisiert, haben sich vor der Schule, haben dann so vor der Schule ähm, Wachen gehalten und wenn er sich der Schule genähert hat, haben sie versucht, ins Auto zurückzudrängen und mit Sprechchören verunsichert. Also so wie ich mir jetzt dieses amerikanische Dorf da vorstelle, so richtig so richtige, Entschuldigung, so richtig dumme Rednecks da irgendwie, ja. ähm, haben die natürlich nicht aufgehört und gesagt, okay, alles klar, akzeptieren wir. Entschuldige bitte, Ryan, wir werden uns jetzt hier alle friedlich benehmen und wollen dich unterstützen und nicht noch weiter dir das Leiden vergrößern, sondern die werden noch mal richtig Gas gegeben haben, denke ich.
0: Ja, tatsächlich. Also auf eine andere Art. Aber als Ryan halt den ersten Schultag hatte, ist fast die Hälfte aller SchülerInnen nicht zur Schule gekommen, weil die Eltern sie zu Hause behalten haben. Und daraufhin hat die Schulleitung dann vor Ort wieder entschieden, nee, sorry, das können wir jetzt so nicht machen. Deswegen wurde Ryan dann auch wieder nach Hause geschickt und durfte nach diesem einen Schultag dann schon wieder nicht zur Schule kommen. Und wieder einige Monate musste er zu Hause bleiben. Danach gab es nochmal einen zweiten Versuch. Und dann haben die anderen Eltern in der Zeit Drohungen geschrieben. Sie haben eine einstweilige Verfügung erwirkt, dass Ryan nicht kommen darf. Und was ich so krass finde, sie haben eine eigene neue Schule gegründet, auf die ihre Kinder dann eben gehen konnten, auf die Ryan auf gar keinen Fall gehen durfte, um ihnen oder um die Kinder dann eben davor in Sicherheit in Anführungszeichen zu bringen. Wie krass ist das?
1: Ey, das ist wirklich, äh, mir geht sowas von die Hutschnur hoch. Wirklich. Vielleicht geht mir die auch deswegen so hoch, weil ich diese Typen Eltern auch kenne. Wirklich, sorry, aber ich kenne die, die gibt es auch heute noch. Die operieren nur ein bisschen anders. Zum Kotzen, wirklich, echt, ja, zum Draufprügeln, wäre ich richtig aggressiv.
0: Und was ich total interessant finde, Ryan wurde zu diesem Zeitpunkt überall als schwul Beleidigt, weil ja, ja damals alle dachten, HIV ist eine schwulen Seuche, was natürlich absoluter Bullshit ist. Ein Virus. Und
1: schwul ist eine Beleidigung, offensichtlich ja, auch. Richtig. Das. Erstens, ja, richtig. Erstens, schwul
0: ist keine Beleidigung und zweitens weiß ein Virus nicht, welches Geschlecht jemand hat oder welche sexuellen Vorlieben oder sonst irgendwas. Und ich habe noch einen interessanten Fun-Fact rausgesucht. Heutzutage sind mehr als die Hälfte aller Neuinfektionen bei heterosexuellen Menschen. Also so viel zum Virus. Glaube Thema ich auch, schwul auch sofort. Mhm.
1: Weil ja, wie du schon zu Beginn sagtest, ich glaube, da. Leute viel zu äh, uh, unbesonnen sind und denken, ach ja, gibt es gar nicht mehr, gibt, kriegt man nicht mehr und kein Bock hier, scheiß Gummi und so weiter und legen wir mal los. Äh, also kann ich mir total gut vorstellen, ja.
0: Ja und insgesamt hat es neun Monate gedauert, bis das Gericht dann endlich doch mal eine Entscheidung getroffen hat und die war, dass Ryan ein Recht darauf hat, zur Schule zu gehen, also das, was du eben schon gesagt hast und die Schule ihn aufnehmen muss. Good
1: News, oder? Tja, toll. Also ich das da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich habe ja meine Variante dessen habe ich ja schon geschildert, dem hätte ich mich nicht, also ich hätte das meinem Kind nicht zumuten wollen. Das hätte ich nicht gemacht. Also ich wäre ja. definitiv woanders hingezogen, weil das ist ja, also die Krankheit ist schlimm genug und dass ein Kind sich damit arrangieren muss oder irgendwie begreifen muss, dass es eine Krankheit hat, an der es sehr wahrscheinlich sterben wird oder ne, so zumindest war das ja Stand damals.
0: Ja, absolut. Ähm,
1: und das auf quälende Art und Weise ist ja schon wirklich die schlimmste Belastung, die man als Kind und auch als Familie tragen kann. Und dann so einen Rechtsstreit und so einen Widerstand. Und diese Stigmatisierung, diese Demütigung wirklich. Diese Beschimpfungen, dieses Mobbing, den man dann auch noch on top zu kriegen. Also ich weiß gar nicht, wie man das verkraften kann. Also ich, ich finde das natürlich, grundsätzlich ist es ja gut, weil sie für die Sache da gestritten hat. Und wahrscheinlich auch einen Präzedenzfall geschaffen hat. Dass sowas vielleicht dann für andere Kinder, die die Kr Erkrankung haben, dann nicht mehr passiert, aber ich glaube, ich hätte das meinem Kind nicht zumuten wollen. Also ich glaube, das hätte ich nicht gemacht. Also Vor allem nachdem nicht.
0: gesagt wurde, er hat sechs Monate zu leben. Also das ja, ist ja eben. wirklich richtig krass. Sag
1: ich ja, wofür macht man das dann eigentlich noch?
0: Ja, ja, aber das ist ja jetzt auch schon fast ein Jahr, nachdem ja, er diese äh, ja. sechs monats bekommen hat. Und noch lebt er immer. Und ich habe hier sogar ein Bild von seinem allerersten Schultag nach der langen Zeit für dich.
1: Das das. So ist er zur Schule gegangen. Also, ich sehe jetzt hier ein Bild, äh, von ihm, von Ryan. Und er ist umringt von Kameras und von Fotografen und von Presseleuten offensichtlich. Hinter ihm geht ein bärtiger Mann mit einer Lederjacke. Ich weiß nicht, wer das ist. Sein Stiefvater ist das. Ah, sein Stiefvater, genau. Ja, das so, so wirkt, dass er ein bisschen ihn beschützen will. Und er hat zwar ein leichtes Lächeln, aber das ist ja, das ist ja eine Hexenjagd. Das ist ja grauenvoll. Ähm, also offensichtlich hat nicht nur dieses ganze Dorf da ihn quasi gejagt, sondern wurde er ja auch von der Presse da an diesem Tag gejagt und abgeschossen. Also furchtbar. Wirklich furchtbar.
0: Ja, finde ich auch. Kann man sich wirklich kaum reinversetzen, was das für eine, für eine schreckliche Situation ist. Kindesmisshandlung. Ja, also es macht mich wirklich
1: so wütend, auch so eine Situation. Da muss doch Polizei einschreiten. Es ist ein Kind.
0: Ja, der ist 14 also, Jahre auf dem Foto. Ein
1: 14-jähriges Kind, was was eine tödliche Krankheit hat und so schlimm behandelt wird und dann wird er auch noch von der Presse derartig bedrängt und keiner tut was. Also mich macht das sowas von sauer. Ich bin ich bin wirklich ohne Witz, ich habe hier einen Bluthochdruck, habe ich.
0: Ja, das wird jetzt wahrscheinlich leider nicht besser. Oh nein. Ja, also als er wieder auf der Schule war, da wurden er und auch seine kleine Schwester, weil alle hatten natürlich auch Angst vor der Familie, weil hat natürlich jeder vermutet, dass die natürlich auch alle HIV-positiv sein müssen äh, wegen Ryan, wurden überall beleidigt, sie wurden bespuckt, Ryans spinnt, wurde mit Beleidigungen zugesprüht und sogar, wie gesagt, seiner Mutter wollte niemand was zu tun haben und es ging hinterher sogar so weit.
1: Ekelhaft, was ja. für Menschen, ehrlich. Dass ja.
0: bei der Familie sogar die Scheiben im Haus eingeworfen wurden, um da einfach ein Statement zu setzen, dass die fernbleiben sollen von der Schule. Krass, ja, aber sag oder? mal
1: ganz ehrlich, jetzt mal so deine Meinung. Geht es da noch um diese Erkrankung oder geht es darum, dass da einfach ein Mob... Ähm, sich super geil fühlt darin, einen vermeintlich schwächere Schwächeren ausgemacht zu haben, ein Opfer, einen Sündenbock gefunden zu haben, an dem man mal so die ganze Aggression, den ganzen Frust über das eigene langweilige, beschissene Dasein auslassen kann und sich so stark fühlt, wenn man so eine starke Gruppe von Leuten ist, die jetzt jemanden ausgemacht haben. Das geht doch nicht mehr um die Sache. Das kann doch Das kann doch nicht sein, oder?
0: Ja, ja, ich glaube, das spielt sich einfach so krass hoch, weil es ist ja aus einer im ersten Schritt erstmal nachvollziehbaren Angst verstanden. Wenn man jetzt die Unwissenheit der Leute damals mit einbezieht, dann ist es verständlich, dass du im ersten Schritt erstmal Angst hast. Aber dann sich immer weiter da reinzusteigern, wirklich auf niemanden zu hören und einfach äh, jedweder Logik da entbehrend, immer sich mehr hochzupuschen, also das ist Total.
1: einfach Total, aber es ist ja auch sind ja auch zweierlei. Also ich finde, der Impuls aus Angst, ähm, zum Beispiel zu fliehen, ja, Rückzug, ist irrational in diesem Zusammenhang, aber nachvollziehbar, aber dass das sich dreht, ja, in Aggression, ja, ja. das finde ich ja so krass, also ich kann ja sagen, ich halte mich von dieser Familie, ich finde, das finde ich alles schlimm, ne? Nicht, dass das uns falsch verstehen. Jetzt ich sage, das ist, jetzt, das ist jetzt easy, ja, ich finde es schlimm, wenn man so ein Kind alleine lässt und sagt, mein Sohn darf nicht mit deinem Sohn spielen, weil ich möchte es nicht und wenn ihr in der Nähe seid, dann verlasse ich ein Restaurant, schlimm, ganz schlimm, aber das ist ja nochmal ein anderer Schnack, wenn ich nicht nur mich dieser Situation entziehe, sondern wenn ich das in Aggression drehe und aggressiv, aktiv, aggressiv gegen diese Menschen auch noch vorgehe, deren Scheiben einschlage, deren Spinde besprühe. Also das ist ja so böse. Also sorry, aber äh, wie heißt dieses Dorf, wo er da, wo dieses Kaff, wo er da wo gewohnt Kokomo. hat? Kokomo. The Devil in Kokomo, kann ich nur sagen, wirklich, <lacht> ehrlich.
0: Ja, total. Und dann hat sich die Familie von Ryan auch zu dem entschlossen, was du von Anfang an schon gemacht hättest. Sie haben gesagt, nee, okay, das hat hier alles keinen Sinn mehr. Wir müssen diese Stadt einfach mal verlassen. Und sie haben dann tatsächlich sogar noch das Schuljahr da zu Ende gebracht und sind dann aber in eine andere Stadt, im gleichen Bundesstaat, in Indiana umgezogen. Und in dieser Schule wurden alle im Vorfeld wirklich sehr gut über HIV aufgeklärt. Also sie haben das nicht verschwiegen. Und dann wurde er da super freundlich vom Direktor ah, okay. und mehreren SchülerInnen begrüßt, seine Hand wurde geschüttelt und er hat sich dann da auch super wohl gefühlt. Ich meine, natürlich waren oh, auch nicht da alle begeistert darüber, es gab auch da problematische Leute, aber mit dieser Hexenjagd, die die alte Schule da ver, äh, veranstaltet hat, war das wirklich überhaupt gar nicht zu vergleichen.
1: Oh, Gott sei Dank.
0: Ja, dafür wurde aber sein Gesundheitszustand jetzt immer schlechter aber bevor wir darauf noch ein bisschen mehr eingehen, endet hier jetzt erstmal mein zweiter Abschnitt und ich bin ganz gespannt auf deine nächste Frage.
1: Also Elton John ist ja jetzt schon in Erscheinung getreten, denn er ist ein prominenter Unterstützer, jemand der ihm das Gefühl gegeben hat, ähm, dein Anliegen und deine Krankheit werden gesehen und sind nicht schlimm. Und darüber kannten die sich ja dann jetzt wahrscheinlich, ne? Ja. Und ich habe jetzt sofort gedacht, okay, das ist vielleicht dieser, dieser entfernte Zusammenhang, dass sie sich darüber halt irgendwie quasi kennengelernt haben. Aber weil du so gezögert hast, ist vielleicht halt vielleicht nicht der Kern dessen, was jetzt äh, Ryan quasi für Elton John getan hat, wofür er ihm so dankbar ist. Ähm, hat... Ähm, <lacht> Hat Ryan mit irgendeinem... Ich habe jetzt überlegt, ob er ihn quasi zu einem Song inspiriert hat. Und dieser Song ist irgendwie super berühmt geworden. Hat Ryan... Also das frage ich jetzt. Das ist meine Frage. So. Gab hat Ryan mit seiner Geschichte Elton John in irgendeiner Form künstlerisch inspiriert?
0: Nein. Also. Zumindest nicht in Bezug auf meine Frage, nein. Ja, das meine
1: ich aber, okay. Nein, Scheiße. hat er nicht. Schade, das fand ich eine gute Idee.
0: Aber lustigerweise, hm. äh, Michael Jackson hat Ryan einen Song gewidmet und äh, für ihn geschrieben, oh, ich habe vergessen wie der hieß, Gone Too Soon. Gone Too
1: Soon, ah oh, nein, ernsthaft? Ja.
0: Kennst du oh, den? Oh, ich
1: liebe diesen Song. Ja, ich habe den rauf und runter gehört. Ach,
0: witzig. Ich habe da noch nie ja. von gehört. Ich kenne von Michael Jackson da nur diese du Klassiker. Ja. Nein,
1: da bist du zu jung für. Nein, da bist du zu Das ist ein ganz leiser Song. Ich glaube, wenn ich mich konzentrieren würde, könnte ich den tatsächlich sogar noch vorsingen, ja. weil ich den wirklich so häufig gehört habe. Ich finde den ganz, ganz, ganz schön. Das ist immer... Ähm Born to amuse, to anna, ich kann jetzt wirklich, wenn ich mich konzentriere, oh. will ich es hinkriegen.
0: Muss ich unbedingt äh, mal reinhören, ja, den hat er für Ryan geschrieben, Das ist tatsächlich. ganz
1: traurig, ich habe da, das ist ein ganz trauriges, ganz trauriges Lied, richtig schön. Ah, okay, ja, das war auf dem Album, welches war das denn? Auf Black wo, and auf, White, Nee, das war nee? auf,
0: ähm, ich habe das What? gelesen, auf welchem Album das war, ich glaube, auf wie hieß denn das Album, auf dem auch Thriller, nee, nicht Thriller, war auf Thriller. Ich Bad? weiß es nicht mehr.
1: Oder ich hätte jetzt gesagt, es war ja Black and White, aber das ähm, ah, vielleicht ja, vertue ich mich vertu ich auch.
0: Ich Auf jeden ja. Fall heißt der Song "Gone Too Soon". Ja, richtig. Und Elton John hat tatsächlich übrigens auch ähm, ihm einem Song gewidmet auf mehreren Konzerten und jetzt aktuell, wenn Elton John noch auftritt, dann widmet er auch sehr oft Ryan noch äh, Candle in the Wind oder ah, Don't ja. Let the Sun mhm. Go Down on Me, aber mhm. das klingt jetzt ein bisschen böse, aber ich meine, wem hat Elton John Candle in the Wind noch nicht gewidmet? Ne? Also ja,
1: das stimmt. <lacht> habe ich auch gerade gedacht, so ja, also Candle in the Wind will es jetzt mal bitte nicht sein. <lacht> Lady Die also.
0: wurde der schon gewidmet, dann habe ich gelesen, ja. irgendwem hat er noch einen anderen Toten, hat er Candle in the Wind schon gesungen und ich denke, ja komm, den hast du jetzt aber auch recht inflationär Schon benutzt, äh, Elton. Da kannst du auch nochmal mal ein Neues raushauen. Ne? Also. Aber auch Don't Let the Sun Go Down on Me hat er Ryan schon gewidmet. Aber also Elton John hat zumindest keinen Song für ihn geschrieben. Mhm. Und übrigens, mhm. um nochmal an Michael Jackson anzuknüpfen, Michael Jackson hat einmal diesen Song für Ryan geschrieben und er hat sogar noch ein Gedicht für Ryan geschrieben. Das ist aber nicht so bekannt. Okay. Mhm. Okay, gut. Bevor es weitergeht, verrate ich dir aber jetzt auch noch die Strafe, die den Verlierer oder die Verliererin der Folge erwartet. Und so habe ich mir gedacht: So, wir wollen ja nochmal ein paar Dark Secrets aus dir rausbekommen, weil ich mir natürlich sehr sicher bin, dass du garantiert diese Folge verlieren wirst, in all meiner Hoffnung. Vor allem, oh nein, weil ich das nicht möchte, was hier, das ist wirklich so eine richtig fiese Frage. Und zwar spielen wir nämlich dann im Intro ein Spiel und mhm. bei mir hieße das Wahrheit oder Zwiebel, weil ich Zwiebeln <lacht> so ekelhaft finde. <lacht> bei dir war es jetzt schon ein bisschen schwieriger. Ich meine, bei mir kannst du ja ganz viel, nehmen. bei mir kannst du Wahrheit Stimmt. und Champignons, Wahrheit und Knoblauch, Wahrheit oder Zwiebel, Tomate. whatever. nicht. <lacht>
1: mhm.
0: ich ja wirklich. Ich mag ja fast gar nichts. Aber bei dir war ein bisschen schwieriger und bei dir habe ich mir gedacht: nehme ich Wahrheit oder Camembert? Ist das <lacht>
1: Das ist, echt, das ist echt ein Fluch, dass du mich so gut kennst. Ich wollte nämlich, ich habe gerade schon innerlich so ein bisschen triumphiert, weil ich dachte so, sorry, ich esse echt alles. Ich esse echt alles. Aber gut, das stimmt. Bei Käse habe ich eine leichte Schwäche und mal finde ich richtig widerlich.
0: Bäh. Yes, I know, I know. Deswegen muss ich mal gucken und dann muss man nämlich der Verlierer oder die Verliererin 30. drei wirklich böse Fragen beantworten oder eben... Sein essen? Essen essen,
1: <lacht> ja. Oh Gott, oh Gott. Aber darf man das dann erst, muss man das schon entscheiden, bevor man die Frage gehört hat? Oder hört man nee, die nee, Frage? Nein, man dann kriegt erst die Frage,
0: drei Fragen. Und darf und ich du, entscheiden. Genau, du kannst ah, auch ja. bei jeder Frage neu entscheiden. Du musst ah, alle drei Fragen beantworten okay. oder jedes Mal musst du dann Camembert essen, ja. Also es wird ja ein richtiges Festmahl dann bei dir, <lacht> weil <ich> natürlich die <lacht> nee. fiesesten Fragen überhaupt raussuchen werde, ist die, die, ja geht. klar. ne? Also <lacht> Okay, gut. Mit dieser Motivation gehen wir jetzt in unsere dritte Runde hier, zurück zu Ryan. Der war äh, ja seinem Kampf mit der alten Schule war er ja eine richtige Berühmtheit geworden, hatte ich ja schon erzählt, dass er in ganz, ganz vielen Medien war, der hat eine Fernsehauftritte bei. Good Morning America ist ja eine relativ bekannte Sendung auch, war in ganz vielen Talkshows, hat Zeitungsinterviews gegeben und so. Und er ist mit der Zeit tatsächlich ein richtig krasses Aushängeschild zur Aufklärung über High Found Aids geworden. Er war auch super vielen Spendenaktionen dabei, hat eben auch ganz viele Stars kennengelernt. Hatte ich ja auch schon einige aufgezählt, aber am engsten war eben der Kontakt zu Michael Jackson und eben Elton John. Elton John hat auch die ganze Familie zu seinem Konzert eingeflogen, ist dann mit der Familie zusammen nach Disneyland gegangen. Die beiden haben ganz ganz regelmäßig oh, miteinander telefoniert und ja. sich auch regelmäßig, wenn es denn vom Terminplan gepasst hat, haben sie sich getroffen und Elton John hat sogar der Familie äh, die Anzahlung geschenkt, damit sie sich ein neues Haus in dieser neuen Stadt leisten konnten von Michael Ach, Jackson. Wie krass. Ja, ja, richtig okay. krass. Ja. Hat äh, von Michael Jackson hat Ryan noch ein eigenes Auto geschenkt bekommen. Also da war wirklich eine sehr, sehr enge Verbindung und nicht nur, was ja eventuell Promis oft auch unterstellt wird, dass sie einmal so, ich muss mich jetzt einmal damit zeigen mmh, und damit mmh. das auch ein bisschen Fame auf mich abwirft und damit ich in positivem Licht, in positivem Licht, ah. <lacht> <lacht> okay, da war jetzt auch makaber, <lacht> das war
1: jetzt wieder schwarzer Humor. <lacht>
0: genau, damit sie sich ein bisschen in gutem Licht da irgendwie zeigen können, also bei den beiden war es wirklich ein ernsthaftes Interesse für Ryan und auch für die Sache an sich. Ja und dann wurde tatsächlich sogar ein ganzer Film über Ryan gedreht und zwar The Ryan White Story heißt der, aber ähm, all diese Bekanntheit und auch diese berühmten Freunde konnten natürlich nichts daran ändern, dass er immer noch dieses schreckliche Virus in sich hatte, das immer weiter sein Immunsystem zerstört hat und Ryan ja langsam einfach dahingerafft hat und es ihm immer schlechter und schlechter ging. Und Anfang 1990 war es dann, Ryan ist wegen einer Atemwegsinfektion mal wieder ins Krankenhaus gekommen und das Krankenhaus sollte er dann tatsächlich auch nie wieder verlassen. Michael Jackson und Elton John haben Ryan ganz oft im Krankenhaus besucht, regelmäßig da angerufen, sich immer nach seinem Gesundheitszustand erkundigt und so und als es ihm richtig, richtig schlecht ging, war Elton John, also natürlich zusammen mit der Familie von Ryan, die ganze Zeit wirklich bei ihm im Krankenhaus dabei, hat ihm die Händchen gehalten. Und die beiden haben einfach eine wirklich richtig enge Verbindung miteinander aufgebaut. Und ich habe sogar ein richtig schönes Foto hier für dich, wie Elton John Ryan im Krankenhaus noch besucht hat.
1: Das ist Elton John?
0: Ja, also nicht das linke.
1: Ach, krass. <lacht> Also man sieht, ähm, ja, es ist ein wirklich sehr bedrückendes Bild. Also man sieht ein Krankenhaus, ein jemand liegt, man kann gar nicht erkennen. Ähm, man sieht das Gesicht des, des von von Ryan ähm, nicht. Er liegt dort, ähm, ganz viele Schläuche, ganz viele Maschinen um ihn herum, Infusionen. Infusionsständer, Monitore, die ihn offensichtlich überwachen. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob das Laura ist oder eine andere, ich glaube nicht, eine andere Krankenschwester oder die Mutter, irgendeine Frau jedenfalls, auch mit braunen Locken, ähm, ist über das, über das Krankenbett gebeugt und daneben steht eben ein Mann, den ich auf gar keinen Fall sofort als Elton John identifiziert hätte. Nee. jetzt, wenn ich ranzoome, ja, dann doch. schon. Sei also jung. trägt ein, ja trägt Schwarz, seine schwarze Kappe, seine typische kleine runde Brille, ein, ein Hemd und ein schwarzes Jackett. Ich glaube, es ist dieses, der hat so, eine, die Kleidung ist so so Seriös, normal. was für ihn, Genau, ne? also eben. Man ist halt so Buntes, Auffälliges gewohnt. Auch eine bunte, auffällige Brille oder sowas. Ne? Also ist sehr... Ja, das sieht aus wie so ein Pastor, finde ich. Also das Hemd ist so bis ganz oben zugeknöpft und dann eben so ein schwarzes Jackett und hat auch die Hände gefaltet und ähm, guckt sehr traurig besorgt auf ähm, Ryan.
0: Und Elton John musste dann, ähm, also der war halt ständig da vor Ort und hat ihm Händchen gehalten und Zeit mit ihm verbracht. Er musste dann aber an einem Samstag einen Song auf einem Wohltätigkeitskonzert singen. Candle in the Wind natürlich. Und er ist dann da hingeflogen, hat den Song gesungen und eigentlich spielt er auch meistens nochmal eine Zugabe oder irgendwie sowas, hat er da gar nicht gemacht, weil er so schnell wie möglich wieder zurück ins Krankenhaus wollte zu Ryan. Aber da war es dann leider schon zu spät.
1: Oh ja. nein. Mhm.
0: Also gerade als tot. er weg war, ist Ryan tatsächlich gestorben. 18 Jahre ist er alt geworden, als sein Aids gestorben mhm. ist. Also kein Alter. Ich meine, der hat mit 13 seine Diagnose bekommen und ich meine, man muss dazu sagen, er hat, oder die Ärzte haben ihm damals sechs Monate gegeben und dafür, dass er dann zumindest 18 geworden ist, ist schon deutlich mehr, aber ich meine, das ist natürlich kein Alter. Wenn du mit 18 stirbst, da fängt dein Leben gerade eigentlich richtig erst an. Ne? Ja,
1: natürlich. Also. Furchtbar. Wirklich total furchtbar.
0: Ja, und Michael Jackson und Elton John sind dann beide sofort zurück äh, zum Krankenhaus geflogen, als sie diese Nachricht gehört haben und haben sich eben da noch von Ryan verabschiedet. Und die beiden haben sich dann auch noch mit den Eltern zusammen um die Beerdigung gekümmert von Ryan, wo Elton John dann tatsächlich auch sogar gesungen hat, er hat den Sarg von Ryan sogar getragen und 1500 Menschen haben an der Beerdigung von Ryan teilgenommen und sich eben von ihm verabschiedet, ja. Mhm. Und Elton John hat wegen der Geschichte von Ryan und weil sein Freund Freddie Mercury ja auch, also der Sänger von Queen, mm -hmm. äh, kurze Zeit später auch an AIDS gestorben ist, hat Elton John kurz nach dem Tod der beiden eben die Elton John AIDS Foundation gegründet, die ist ja auch relativ bekannt eigentlich, er sammelt damit mm -hmm. ja auch immer mm -hmm. jedes Jahr ganz, ja. ganz viele Millionen Spenden und also mit Elton John, ich weiß nicht, wenn man ihn kennt, dann verbindet man ihn eigentlich auch sehr stark mit dieser Hilfsorganisation, aber die war nicht das Einzige, was Ryan White in Elton Johns Leben angeregt bzw. verändert hat. Aber den Rest wirst ja dann gleich hoffentlich du mir erzählen, Rike. Wir sind am Point of No Return angekommen. Aber komm, bevor du lösen musst, darfst du mir natürlich noch eine allerletzte Frage stellen.
1: Ich habe natürlich ähm, schon wieder eine Idee. Oh, Und es ist, mir ist aber es? Ein bisschen, es ist mir ein bisschen peinlich, muss ich sagen, diese Idee zu sagen. <lacht> oh Gott. Ja. Deswegen überlege ich gerade, ob ich nicht noch eine andere Idee habe, damit ich mich nicht <lacht> so es so Hat es mit war. einem Tier zu tun? <lacht> nee, aber ich dachte jetzt schon wieder an eine Liebesgeschichte.
0: Oh nein, aber bitte keine, ich gedacht, das, das ich könnte gedacht, sehr problematische er, Liebesgeschichte sein, die du mir jetzt erzählst, so. oder?
1: Nö, ich habe so, gedacht, okay. dass, dass er sich vielleicht, also ich habe den Mann von Elton John vor Augen,
0: mhm.
1: ich weiß aber null, was der, was der beruflich macht, oder woher die sich kennen, und, ähm, aber die sind ja auch schon lange zusammen verheiratet auch ich ich habe jetzt gedacht vielleicht hat er ihn da irgendwie im Rahmen dieser dieser der war Arzt da auf der Station ah, okay. und hat da seine große Liebe kennengelernt aber es ist sag ja es ist mir schon echt ein bisschen peinlich dass ich immer auf diese Ideen komme <lacht>
0: Nein, das ist doch total romantisch, dass du uns hier ja, immer ich, ich äh, noch schlimm. in den traurigsten Stunden, wo ich hier die Stimmung mit solchen Geschichten richtig runterziehe, aber auch sehr bewegend, möchte ich ja sagen, dass du immer noch den letzten Funken der Hoffnung, der Liebe noch irgendwo entfachen kannst. Das ist doch schön. Also du bist du bist unsere Candle in the Wind, Rike. Wow.
1: Oh ja, ich möchte bitte nach meiner Beerdigung, dass das gespielt singe wird. Ich für, nein, ich singe ja, das für dich. Ich bitte. singe Candle oh, in the Wind, dass du oh. dann zumindest froh
0: bist, tot zu sein. Um das das nicht mehr live miterleben zu müssen. Ja. <lacht>
1: Oh, ey, mit diesem Anreiz fake ich jetzt demnächst meinen Tod. Wenn, du's, wenn du den nächsten Anruf von meinem Mann kriegst, so unter okay. Tränen, er, sie ist tot. Dann, dann, dann sei misstrauisch. Dann, fra dann frag ehrlich.
0: Ich schick mir ich ein Foto. Ich Kann genau, ich das ein live sehen? Foto.
1: Sorry. Ja, klar, das kenne ich doch. Das Gesicht, die schläft doch nur wie immer, die Alte. <lacht> ähm, ja, okay. Also, das war jetzt wirklich meine, mein Gedanke. Ja, aber ich so, Valetta, wofür ist man dankbar? Ne? Wofür ist man dann so für sein ganzes Leben ja, jemanden Aber du kannst dankbar. ja gerne noch
0: fragen, ob es äh, okay. noch mit also einer wunderbaren Liebesgeschichte das. zu tun hat. Ja.
1: Dann frage ich äh, hat äh, ja hat die Lösung etwas, also hat hat der hat er in dem Umfeld von Ryan hat Elton John dort vielleicht eine ganz ganz große Liebe getroffen? Mm -hmm. Nein.
0: Oh <lacht> Aber schöner Gedanke. <lacht>
1: oh Mann.
0: Okay. Mir fällt nichts
1: ein. Ja,
0: okay. Gott sei Dank. Aber ich kann ja nochmal die Frage wiederholen. Vielleicht mm. gibt dir das ein oder andere Wort darin noch so den letzten Hinweis. Vielleicht auch nicht. Also, die Frage lautet, wie veränderte der Teenager Ryan White das Leben von Elton John, wofür ihm der Popstar bis heute unendlich dankbar ist? Und als kleinen äh, letzten Hint von mir noch, ein Tipp, äh, auf Konzerten, wenn Elton John heute Konzerte gibt, dann erinnert er mit diesem Fakt noch oft an Ryan und äh, sagt eben auch da immer ganz klar, dass er eben dafür bis heute unendlich dankbar ist.
1: Ich habe wirklich keine <lacht> Idee, weil also so alles, was ich mir vorstellen kann, dass er ja gesagt dass ihn das irgendwie künstlerisch inspiriert hat, nein, mhm. er hat auch nicht dazu geführt, dass er eine große Liebe gefunden hat, dafür ist man auch dankbar. Es hat also mit keinem seinem Songs zu tun. Kenntnisse über das Thema HIV oder Aids. Glaube ich nicht, dass Elton John die in diesem Zusammenhang erfahren hat, weil da wird er so gut informiert gewesen sein. Wie gut kennst du das eigentlich
0: Elton John? Gar also, nicht gut. Also nee. ich
1: habe diesen Film gesehen. Mhm. Ähm, okay, dann weißt
0: du ja aber immerhin schon ein bisschen was über ihn. Ne?
1: Ja, ein bisschen. Aber ich...
0: Okay, dann lasse ich mich mal inspirieren und ich bin total gespannt. Äh, wenn du schon nicht mit einer Liebes also du darfst also ich möchte dich nicht davon abhalten mit einer Liebesgeschichte zu lösen um Gottes Willen. Das
1: habe ich ja ausgeschlossen. Das wäre ja jetzt albern. Also ich muss jetzt irgendeine andere Lösung präsentieren. Das ist auch so gefragt, was wie, wie gut kenne ich kenne ich Elton John. Also Elton John war ja sehr 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 schlimm, Drogenabhängig, Kokainabhängig und vielleicht war es das. Vielleicht hat Elton John durch ich meine, was hat der mit Drogen zu tun, der Ryan? Aber irgendwie vielleicht hat er ihn, die, die, das, das, wie schnell das Leben vorbei sein kann, ähm, hat ihn dann gezeigt, dass man das Leben wertschätzen muss und hat ihn dazu ermutigt, von seiner Drogensucht loszukommen. Mhm. Ist das, das deine wirklich Lösung? jetzt? Sorry, das Einzige, was mir jetzt noch einfällt. <lacht> ja, das log ich das ist jetzt. Der, ein. der, verzweifelt Because I don't know anything else. Genau. <lacht>
0: Ja, dann erzähle ich dir mal den Rech äh, Rest der Geschichte und also wirklich, ich, ich, ich fange jetzt an, ich werde jetzt hier nebenbei immer mal Memos aufschreiben, weißt du, ich habe schon mehr auf meiner schlauen Liste aufgeschrieben, nichts, was man mit Love-Stories und Tieren lösen kann mhm, und korrekt. die nächste Memo an mich selbst ist nicht kurz vor knapp noch mal dumme Fragen zu stellen, die dann doch noch auf den letzten Meter irgendwie in die richtige Richtung stoßen. Jetzt ernsthaft? Ja, es ist leider genau wie du es gesagt hast.
1: So, thank you, weil es ist wirklich genauso gewesen, weil du gesagt hast, ja, was weißt weiß, du eigentlich über? Oh oh dann habe ich an diesen Film gedacht und dachte, das zentrale Element ist da seine Kokainsucht yes. und seine Drogensucht gewesen, oh dass er oh da fast gestorben ist.
0: Ja, ich habe mich auch selbst beim Aussprechen, habe ich schon gedacht, oh nein, hättest du einfach mal die Schnauze halten können, aber nein.
1: Wahrheit oder ja. Zwiebel, Wahrheit oh, okay. oder Zwiebel, das wird so lustig.
0: Okay, ich erzähle jetzt erstmal die Geschichte zu Ende und dann äh, bereite ich mich innerlich schon mal auf. Ach.
1: Davor, Boah, alles ich bin ganz richtig gut. Müssen. Ich habe das Gefühl, ich habe so einen Lauf. Bin sehr also, zufrieden mit mir.
0: Also Elton John hatte ja früher ein ganz krasses Alkohol- und Drogenproblem. 20 Jahre lang hat er sich alles mögliche Zeug eingeschmissen und ist einfach nicht davon losgekommen, bis er Ryan White kennengelernt hat und Elton John sagt selbst dass er, oder dass der Tod von Ryan, es ist, also ich kann es nur genauso wiederholen, wie du es eigentlich gesagt hast, ihm wirklich bewusst gemacht hat, wie wertvoll das Leben ist und wie sehr man das Schätzen sollte, denn Ryan wollte ja immer leben, das war das, wofür er so unendlich gekämpft hat, er wollte leben, er wollte ein wunderschönes Leben haben und musste dann trotzdem sterben und Elton John hatte das Gefühl, dass er eben sein eigenes Leben total wegwirft, kaputt macht durch diesen ganzen Alkohol- und Drogenkonsum, äh, den er eben gemacht hat und eben nach dem Tod von Ryan dann wirklich beschlossen hat, dass er nie wieder irgendwelche Drogen und Alkohol äh, konsumieren will und tatsächlich, mhm. er hat direkt danach sechs Monate lang äh, Therapie gemacht und hat seitdem nie wieder auch nur einen, äh, einen Tropfen Alkohol getrunken und auch nie wieder Drogen genommen. Das hatte er vorher natürlich schon ganz, ganz oft probiert, aber es hat nie geklappt, aber dieses Mal mit dem Gedanken an Ryan, ja. Und deswegen ist Elton John inzwischen seit 33 Jahren clean, nie wieder getrunken, krass. nie wieder irgendwas äh, konsumiert. Richtig
1: beeindruckend, ja.
0: Total, richtig krass. Und ja. vor ein paar Monaten war es tatsächlich erst, da hat er wieder bei einem Konzert Ryan dafür gedankt. Und vor, oder nee, 20 Jahre nach dem Tod von Ryan hat er sogar noch öffentlich einen Brief geschrieben, also an Ryan. Ähm, und da steht drin … Unter anderem, weil es ein bisschen längerer Brief aber ich zitiere jetzt nur einen Absatz. Seit deinem Tod bist du jeden Tag bei mir gewesen. Du hast mich dazu inspiriert, mein Leben zu ändern und deine Arbeit fortzusetzen. Wegen dir kämpfe ich auch 20 Jahre später noch gegen Aids. Ich verspreche dir, dass ich nicht eher ruhen werde, bis wir das Mitgefühl erreicht haben, für das du so tapfer und wundervoll gekämpft hast.
1: Richtig oh, bewegend, schön. oder? Ja, total. Ich hab richtig Gänsehaut.
0: Ja, total krass. Und die Geschichte von Ryan hat auch noch super viele andere Sachen angestoßen. Das kann ich hier wirklich gar nicht alles aufzählen. Aber eine Sache will ich noch erwähnen, nämlich den Ryan White. Care Act, das ist ein Problem, äh, ein Programm, das nach dem Tod von Ryan von der Regierung ins Leben gerufen wurde und damit sollen Menschen mit HIV in Amerika unterstützt werden, die eben nicht versichert sind und sich dann zum Beispiel keine Medikamente leisten können, damit sie das eben finanziert bekommen. Und eigentlich sollte das Programm 2009 auslaufen, aber damals war Barack Obama Präsident und der hat dieses Programm nochmal verlängert. Allerdings unter dem nächsten Präsidenten, Donald Trump, wer hätte das gedacht, ist das Programm dann auf einmal nicht mehr verlängert worden. Komisch.
1: Ach du Scheiße, ja, war ja klar.
0: Ja, aber nichtsdestotrotz, was für eine unglaubliche, gleichzeitig traurige, bewegende, nachdenkliche Geschichte, oder?
1: Ja, total. Also es hat mich jetzt wirklich mitgenommen. Also ich glaube, dadurch, dass es einfach ein Kind war, berührt einen das einfach nochmal umso mehr. und es hat ja wirklich irgendwie auch was jetzt, was Hoffnungsvolles, weil wenn es wenn es zumindest geschafft hat, so nachhaltig den Kampf gegen, gegen Aids, gegen HIV nach vorne zu bringen, das Bewusstsein dafür zu schaffen, Prominente auf den Plan zu bringen, die Geld investieren, dann hat er ja mit seinem Tod zumindest den kleinen Trost, vielleicht für seine Familie auch, dass vielleicht viele andere Tode verhindert worden sind durch Geld in der Forschung, durch Unterstützung, durch Medikamente, durch Aufklärung, die dadurch möglich war.
0: Absolut. Also
1: ich glaube, mich würde das ein bisschen trösten als Mutter, ein bisschen, also ja, ne, muss man nicht drüber reden, da gibt es keinen Trost, nicht wirklich, aber doch ein bisschen zu wissen ähm, oder mir vorzustellen, oh vielleicht sitzt mein Sohn jetzt da oben irgendwo und guckt guckt runter und freut sich darüber, dass sein Tod noch so viel wirklich global noch so viel Positives bewegt hat. Ja,
0: total. Und also wie man sich natürlich denken kann, die Mutter setzt sich bis heute ganz, ganz stark für den Kampf da äh, in dieser Sache ein. Und worüber ich noch nachgedacht habe, was ich so richtig krass finde, also ich meine, ich habe ja gesagt, der hat mit 13 seine Diagnose bekommen, ist mit 18 gestorben. Mhm. Und ich glaube, jeder von uns kann sich in diese Zeiten einversetzen, wie das war mit 13, 14, 15, 16, 17, 18, über was man sich da Gedanken gemacht hat, was einen bewegt hat und so. Und wenn du von dieser Krankheit dann so dazu gezwängt wirst, so schreckliche Erfahrungen zu machen und so zu einer gallionsfigur zu werden, die so aktivistisch für diese Sache kämpft und so. Ich finde das so krass und was zu was wir Menschen dann auch fähig sind oder auch Jugendliche kinderfähig sind, wenn man dazu gezwungen wird und keine andere Chance hat, ne? weil was ist das für eine unglaubliche Stärke, die der einfach bewiesen hat.
1: Ja, total, total, also da würde mich auch mehr noch zu interessieren, wie er damit, wie das für ihn war, wie er das eigentlich alles erlebt hat und äh, ja, äh, auch diese Mobbing-Erfahrungen, diese ganzen Stigmatisierungen, ähm. Gibt es da ein Buch zu, ein Film, irgendwas Spannendes? was Ja, ich jetzt gibt mir es beides recht?
0: tatsächlich, ah, aber okay. beides mhm. nur auf Englisch. Also das Buch mhm. heißt Ryan White, My Own Story. Gibt's halt mhm. nur auf Englisch, ist auch schon relativ alt. Ähm, logischerweise, weil er es noch mitgeschrieben hat und es gibt auch einen Film, von dem habe ich eben schon erzählt, heißt The Ryan White Story übrigens ah, ja. mhm. hat Sarah Jessica Parker, also Sex and the City hier hat die Krankenschwester mhm. von ihm gespielt also war oh, sogar okay. äh, mhm. ganz gut ja. besetzt, gibt es aber auch nicht auf Deutsch und gibt es auch auf keiner Streaming Plattform, ich habe den mhm, ist wahrscheinlich nur so mäßig legal, aber ich habe ihn auf YouTube gefunden <lacht> und mir da mhm. angeguckt, ähm also wenn euch das interessiert, man kann das auf jeden Fall gucken und das ist wirklich eine unfassbar bewegende Geschichte und noch ein Fun Fact, also der echte Ryan White spielt in diesem Film sogar mit, weil als der Schauspieler in dieser Rolle oder im Film als Ryan White ins Krankenhaus kommt, lernt er da noch einen anderen HIV positiven Jungen kennen und das ist der echte Ryan Ach, wie White. krass. Ja, okay. der hat noch vor seinem Tod hat er noch in diesem Film mitgespielt. Also der Film deckt nur Ach, diesen Kampf schön. gegen die Schule. Äh, ab. Ja. und der Tod ist dann halt auch mit im Buch noch Thema. Ich kann euch das okay. ja mal, äh, also zumindest das Buch kann ich euch unten in den Show Notes verlinken, Gibt's wie gesagt nur auf Englisch und es gibt es auch nicht mehr neu zu kaufen, das kann man nur noch gebraucht kaufen, aber mhm. äh, also ich konnte mir das jetzt regulär einfach bestellen, falls euch das interessiert und ihr da noch ein bisschen mehr zu lesen oder schauen wollt, es lohnt sich auf jeden Fall, es ist total emotional und bewegend, also hat mich richtig, richtig mitgenommen, der Film auf jeden Fall. Yes, that was it, mit dieser Mein Gott Emotionalfolge. aber ich muss auch sagen, das liebe ich so ein bisschen an unserem Podcast, Rike, dass manche Folgen einfach total spaßig und zum Lachen sind, dann kriegst du manchmal so lustige Storys, dann aber auch mal so richtig bewegend, andere sind so spannend und ach, das ist jedes Mal, man weiß, das ist so ein wie so eine Überraschungskiste und man weiß immer, gerade du, also ich weiß es ja, aber du ja, weißt ja auch gar nicht, was dich ist, erwartet, ist, ja.
1: ja. Für mich ist das eine Überraschungskiste. Ich freue mich wie Bolle. über ja. <lacht> immer, immer neue Erkenntnisse einsichten. Und ja wie gesagt, also ich bin wirklich, ich bin wirklich von dieser Geschichte jetzt ganz be ganz bewegt.
0: Ja. Okay, buddy peoples, that was it dann für diese Woche. Lasst gerne noch eine Bewertung auf Apple Podcasts und Spotify da, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Vielen, vielen Dank dafür und dann hoffen wir, dass wir euch mit unserer Überraschungskiste dann in zwei Wochen in der
1: nächsten Erwartet, Unerwartet-Folge wiederhören. Bis dahin. Tschü Tschüss.